0: Muy buenas a todos y bienvenidos al Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En esta ocasión no van a ser breves ni, ni van a ser solitarias como suele ser, ya que esto es un conexo. Y para ello, eh, como bien va siendo ya habitual, me acompaña un personaje de la industria, en este caso el amigo y compañero Jorge Cano. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola,
1: muy buenas. Muy contento de estar aquí en el Podcast Revelación 2019.
0: <risa> claro que sí. ¿Qué te, parece, ¿Qué te parece este nexo por dentro una vez traspasado el portal? Pues muy bien, se está muy calentito aquí cerca de la hoguera, así que todo bien de momento. <risa> Muy bien, pues Jorge me acompaña aquí un poco para, para calentar también el, el E3, que, que ya va siendo hora, ya quizá incluso va a ser de los últimos podcasts pre-E3, ya he visto que casi todos los compañeros ya lo han sacado, y bien que han hecho. Yo me voy a meter demasiado quizá en la semana ya de lanzamiento principalmente, porque, y esto es uno de los temas de debate, eh, el E3 cada vez es más pre-E3, eh, diría yo. De todo esto vamos a hablar a continuación, pero antes me gustaría, amigo Jorge, que me comentaras un poco las primeras impresiones que te produce, así a grosso modo, el E3 de 2019.
1: Bueno, este E3 me veo como en la posición de tener que defenderlo, porque parecía que cuando Sony dijo que no iba a ir, que parecía que estaban matando al E3, que, que esto es un desastre, que va a desaparecer, se puso todo el, modo, todo el mundo de manera muy catastrofista, y luego ahora como repasaremos, eh, no va a ser un E3 de segunda para nada, va a haber un montón de juegazos. Y va a estar muy bien. De hecho, yo por lo que he visto al menos mi calendario de citas, eh, incluso creo que va a ser mejor que otros E3 de otros años. Lo que ocurre es que también hay que tener en cuenta que estamos en un año de transición. Estamos en el año hacia la nueva generación de consolas. Y ese año suele ser un poco raro. Eh, por lo general, eh, siempre ha ocurrido que es un año ahí un tanto extraño. Y puede que si el E3 no es tan bueno como otros, no es porque no vaya Sony es porque quizás estamos en ese año de transición no pueden enseñar del todo las nuevas consolas ya quizás están, están trabajando en juegos para ellas que tampoco pueden mostrar todavía y bueno, eh, puede tener ese, esos problemas L3 de ya digo, de, de año de transición no porque falte uno de los protagonistas evidentemente de, de los últimos años pero que ya lo dijimos el año pasado que hizo una, una presentación y sobre todo una presencia en la propia feria muy testimonial, así que tampoco yo creo que en el propio E3 les vayamos a echar de menos a Sony. Sí, yo comparto un poco tus impresiones, sobre todo
0: en el hecho de que tenemos el calendario bastante lleno de citas, pero quizá lo más curioso que me ha pasado, por lo menos a mí, en mi calendario, es que tengo, diría incluso, que más citas antes de lo que viene a ser el propio E3... Que, que durante. Eh, evidentemente también se pueden conseguir esas citas o ese espacio dentro de, de la propia feria. Lo que pasa es que sí que he notado que esa premura que en los últimos años he, vi, he ido viendo, como las compañías cada vez querían adelantar un poco las citas, quizá para salir los primeros o quizá para no tener que compartir ese, eh, ese espacio del E3, eh, lo he visto este año todavía incluso más acusado. Y bueno, como estamos ya entrando un poco en harina, pues... Te lanzo entonces esa primera pregunta de la que ya más o menos estamos respondiendo. ¿Tú crees que el E3 está desapareciendo? Y no lo digo solo por, por esto de que, de que Sony eh, está, en esta ocasión no haya ido al E3 porque no creo que sea una declaración de intenciones que pueda traspasar a futuros años que creo que quizá haya podido ser una cosa puntual o incluso eh, para ver qué tal sopla el viento. Pero sí que es cierto que, que por estas pequeñas pistas que vamos viendo, estos pequeños detalles, como te digo, de que toda la, toda, todo el circo se está yendo alrededor del circo, que es algo, es algo bastante curioso. Eh, yo creo que es algo que, que cada vez estamos notando más los periodistas. Eh, no solo incluso por el hecho de que la feria ahora se haya abierto al público y estas famosas eh, quejas de, de los medios ¿no? que hemos tenido alguna vez de que era difícil hacer su trabajo, sino porque precisamente el suelo del, del E3 eh, es bastante caro, ¿no? Y creo que, de hecho, el año que viene, esto quizá me puedas corregir tú, eh, se tiene que renovar un poco el contrato de la ESA con, con el Convention Center, y todas estas cuestiones, pues, permanecen un poco en el aire, ¿no?, eh, sobre la gran pregunta de si, primero, de si el E3 está desapareciendo, porque luego habrá otras grandes preguntas sobre si es el formato adecuado, ¿no?
1: Yo he sido muy negativo con el D3, muy crítico los últimos años, porque de decía que, que los videojuegos en estos últimos 20 años han evolucionado mucho, han cambiado completamente la manera de consumirlos, el tipo de jugador y un montón de cosas, ¿no? Aunque seguimos quedando aquí la vieja escuela, los jugadores clásicos, pero y claro, en la feria no ha cambiado nada, es que la feria básicamente es lo mismo que se hacía hace 15 años, eh, una serie de conferencias los días previos, luego allí en, en la feria pues unas citas, en la Gente puede jugar a juegos, eh, tienes presentaciones. O sea, el mundo del videojuego ha cambiado muchísimo, pero el L3 prácticamente no ha cambiado nada. Y ahí, por ahí venía mi crítica en ¿no? los últimos años. Y bueno, el año pasado, pues el hecho de meter público, luego, aparte, allí que había unas medidas de seguridad extremas. Es un poco un tanto hostil todo y un, y un poco molesto en ocasiones. Pero es que ya también me he cansado de ser crítico con el L3 entonces quiero tener una postura diferente quiero tener la postura de, pues vamos a disfrutarlo vamos a aprovechar estos días para ver un montón de juegos, para probar, para tener información y como jugadores para disfrutarlo, porque también el rollo este de, de ya te digo, de ser pesimista y de que se acaba el 3 y que esto ya no tiene sentido, ya me aburre a mí también eh, y no, no quiero seguir por ahí eh, cuando se acabe el E3, pues que se acabe, no pasa nada yo no seré el que lo eche de menos pero mientras siga asistiendo, pues quiero tener una actitud positiva, quiero disfrutarlo y bueno, es que el E3 ya no es el Convention Center, es lo clásico, es que el e es básicamente es un concepto que dura una semana, que unos lo hacen hacen su, su stand dentro, otros como Microsoft se van fuera, un sitio muy amplio, muy cómodo y enorme, y bueno, al fin y al cabo eh, sí que yo veo peligrar el, la estructura del Convention Center un poco, ¿no? Porque sí. poco a poco se han ido yendo, se fue Electronic Arts... Eh, la siguió Microsoft y como que cada uno se está montando su sarao alrededor pero como que no quieren estar dentro y de hecho la ausencia de Sony eh, no sé cómo pensarás tú pero no tiene la sensación de que no sabemos los verdaderos motivos como que dieron una explicación eh, de cara al público pero yo tengo la sensación de que yo no sé los, real, los, real, los verdaderos motivos por los que Sony eh, ha dejado de ir al E3 y yo no sé si volverá, si esto es para siempre, si ha discutido con la ESA... Si esto que nos han dicho, de que claro, como sale el año PlayStation 5 y no tiene nada que enseñar, ¿cómo que no tiene nada que enseñar? Si simplemente con que hubieran enseñado lo que, lo que han enseñado de Death Stranding, uno traer desde la sofás Medieval y poquito más, ya, ya te montan un, un E3 apañadete. No sé, tengo la sensación de que no conocemos los verdaderos motivos por los que Sony eh, no quiere ir ya al E3. Así que bueno. Sí, pero es que solo podemos especular, es verdad, porque principalmente Sony no, no ha dicho
0: nada, pero, pero no... Tú y yo hemos hablado muchas veces en los pasillos de E3 de que las últimas años de las citas de Sony eran muy flojas. Eh, de que nos enseñaban sí, nos enseñaban el, en la conferencia el tráiler de The Last of Us 2 pero luego íbamos a la cita de The Last of Us 2 y, y casi nos tirábamos más tiempo mirando al señor que hacía como que movía el mando para ver si era verdad <risa> o no porque no nos lo terminábamos de creer. Esto porque es Casi era más el... relevante eso que lo que veíamos porque lo que veíamos era frame a frame <risa>
1: exactamente igual. Sí, sí, esto es literal en la cita del año pasado que coincidimos, la de The Last of Us 2, que estábamos todo el rato mirándole las manos a la persona que supuestamente jugaba porque no nos creíamos que estuviera jugando en tiempo real. Y no porque la demo no pudiera ser posible, sino porque era... Es que frame a frame era igual que el tráiler que había mostrado en la conferencia. Y yo recuerdo otros años que bueno, pues te enseñaban la, la misma demo a puerta cerrada, pero la jugaban de una manera diferente. Te mostraban una, una parte extendida. Pero lo del año pasado ya fue un poco de coña de eso. De que era literalmente la misma demo, frame a frame. Y no mostraron ningún material extra o, o contenido nuevo que no hubieran enseñado la conferencia. Yo el año pasado, pues eso, vimos a Sony, una Sony desganada, una Sony como que estaba en el E3. Porque tenía que estar, pero no como que tuviera ganas de enseñar cosas y de dar información. Y bueno, pues mira, al final cuando anunciaron que no iban a ir este año, la verdad es que a nosotros al menos no nos sorprendió demasiado. Mm, correcto, y lo mismo ocurrió con Gozo Sushima, Tsushima, que era la misma
0: demo, esta sí que me pareció <risa> más diferente en lo que vi en la presentación el, el, en el caso de hace dos años con God of War, que directamente nos metieron con Corey Barlow, que bueno, siempre era una, una ocasión mm -hmm. estupenda para poder hablar con Corey Barlow, pero eh, básicamente la habitación era un cuatro paredes con una televisión que estaba mostrando en bucle el mismo tráiler que la gente estaba viendo, nosotros no vimos absolutamente nada más, y entonces, pues muchas veces después de salir de esas puertas cerradas, ¿no? Te preguntas realmente qué valor puedes aportar un poco a, al producto en base, eh, a diferencia de lo que la gente ha visto, ¿no? Más allá de tus propias interpretaciones porque es que muchas veces ni siquiera eh, tienes detrás también a un Cory Barlog eh, para poder mm, transmitir algunos de los mensajes de la, de la entrevista que ha habido en esa puerta cerrada con lo cual yo creo que, no sé si Sony ha captado este feedback o, o se da cuenta de que muchas veces no llega con el producto con la demo adecuada o piensa incluso que no merece la pena a crear una demo para especializada en L3 y perder tiempo de desarrollo en, en eso o si directamente es lo que, lo que podría ser también la explicación más sencilla, que, que a lo mejor al no tener ninguna novedad al no, al no querer ni siquiera avanzar eh, lo, que, lo que va a tener para la siguiente generación que es algo que sí que parece que va a hacer Microsoft y luego de esto hablaremos además hablaremos largo y tendido porque me parece uno de los datos más relevantes ya de todo el año, incluso de la historia eh, esto luego me explicaré, pues sí que creo que puede que, que Sony haya decidido sencillamente echarse a un lado y de una manera también, como ha ocurrido con Death Stranding, arrebatar semanas al calendario. Death Stranding, todo el mundo, ya vamos hablando de Death Stranding toda la semana prácticamente, han salido vídeos de todo. Y yo no sé si a ti esto te ocurrirá en Vandal, pero a mí me ocurre en 3D en Juegos, que la ristra de contenido, de vídeos, de artículos que sacamos, se apelotonan y se empachan de tal manera que muchas veces canibaliza eh, la, el protagonismo yo recuerdo el año, el año pasado con, con vídeos de juegazos como por ejemplo Sekiro sadus Die Twice que creo que la repercusión que conseguí eh, con el trabajo que hicimos la, de esa cobertura de ese juego no fue tanta porque había pesos pesados como yo que sé como The Last of Us 2 que es que si, eh, o Cyberpunk por ejemplo que se si llenaban absolutamente todo el protagonismo
1: toda la, toda la visibilidad al final lo que nunca tenemos que olvidar de todo esto es que son compañías que quieren vender productos y nosotros como prensa lo único que somos somos unas herramientas para vender mejor su producto ni más ni menos teniendo esto en cuenta se, entienden, se empiezan a entender un montón de cosas por ejemplo el hecho de lo que tú dices ¿no? que, que se canibaliza el juego bueno, cada, cada compañía eh, juega sus propias armas, eh, habrá algunas que consideran que mostrar su juego o presentarlo en la conferencia de Microsoft en la conferencia de Sony, va a estar la suficientemente gente pendiente de ese evento como para que tengáis un momento de repercusión, aunque sean cinco minutos por ejemplo, esta tarde ha anunciado THQ Nordic, que mm. tres juegos que tenía preparados para el E3, los va a anunciar esta semana, cada día uno porque saben que esos juegos, que son medianos, no van a tener ninguna repercusión en pleno 3 o sea, cada compañía pues tiene su estrategia, no es su manera, y yo creo que Sony en los últimos años ha aprendido de ciertos errores y se ha vuelto cada vez más controladora, y ¿a qué errores me refiero? A lo de anunciar un juego cuando todavía le quedan tres años de desarrollo, cuatro años de desarrollo, que esto le ha pasado mucha factura en esta generación, le ha pasado mucho desgaste y mucha crítica, porque aquel famoso triplete mágico de Final Fantasy VII Remake... De Las Guardian y SEMU 3, pues fíjate, todavía dos de esos juegos no han salido siquiera. Y es que no, no se aguanta esto de... Se dice mucho del humo, ¿no? De vender humo en los E3, de anunciar un juego con un teaser para que luego ese juego salga tres o cuatro años después. Eso es insoportable. Eso ya, Sony se ha dado cuenta de que no se podría mantener, de que no se pueden anunciar juegos a tres o cuatro años vista y de ahí vienen muchas de las decisiones que está tomando. ¿Tú y Tú crees cuando que está yo...
0: reseteando, ¿no? Que básicamente sí, sí, el calendario
1: está dejando colear lo que ya tenía para empezar
0: la siguiente generación a juego a hacer un poco lo que hace Nintendo, no que te dice,
1: solo voy a anunciar lo que salga en 2019. El último coletazo de esta, de esta estrategia es sin duda Ghost of Tsushima porque lo presentó en una Paris Games Week que recuerdo que estaba allí y fue como ya que estaban allí tenían que anunciar algo y presentaron el Ghost of Tsushima pero ya aquí ya había dicho Sony que no se iba a volver a repetir esto de anunciar los juegos con tanta antelación, por eso, porque se produce un desgaste de la imagen, una presión también para los equipos, porque todo el mundo quiere fecha, quiere saber cuándo van a salir, y no es necesario, ¿no? De hecho, la industria va hacia, va hacia lo contrario. Mira Borderlands 3, se anuncia en mayo y sale en septiembre. O sea, todo va hacia ahí, ¿no? A unos plazos de promoción de un juego, de. ...seis meses lo vemos aceptable... ...incluso un año lo vemos aceptable... ...pero dos, tres, cuatro años... ...no, no tiene mucho sentido... ...y yo me alegro eh, que vaya por ahí... ...de hecho una de las cosas que me gusta de este 3 ...de que estará mejor o peor, ya lo veremos... ...pero me parece un E3 de realidades... ...de cosas tangibles, de juegos que van a salir... ...en las próximas semanas o meses... ...y no un E3 como ha habido otros... ...que son muy bonitos... ...los E3 de la fantasía, del humo... ...de que se cumplan los deseos de los jugadores... Pero luego eran juegos que eso, que es que todavía ni siquiera se han puesto a la venta. Así que yo prefiero un E3 más realista y más tangible, como va a ser este. Que es eso, que es que vamos a ver juegos que van a salir ya en septiembre, octubre, noviembre. Puede que sí, que alguno se vaya más lejos, como, como Cyberpunk. Pero que eso, que va a ser, va a ser un E3 de, de cosas realistas y no de, de promesas.
0: Sí, también es, también es cierto que bueno, que en la etapa de generación en la que nos encontramos, la, al final, digamos que la nueva generación hace de tope. Y, hay, y lo que normalmente el ritmo habitual sería seguir anunciando cosas eh, se detiene un poco por ese, por ese tope que hace la, el salto a la siguiente generación y que prácticamente casi todos los productos eh, están termi terminados a mí lo que me ocurre un poco con el E3 es que tengo un poco de miedo a ese mm, efecto de, de, de tornado que hace de aspirar todo lo que hay a su alrededor y que como decías tú por ejemplo una compañía como THQ Nordic que decide incluso, parece que, que ve la tormenta llegar, ¿no? Y dice, me voy a salir de aquí porque es que si no, no voy a tener visibilidad. Pero, pero ¿qué visibilidad real vas a tener eh, estando unos días antes? Si es que tres días después se va a dejar de, de hablar también de tus juegos igual. Porque porque el sábado ya empieza Electronic Arts y luego eh, siguen, siguen las, las siguientes. Y luego ya sí que nos metemos en pleno 3. Entonces, esta compresión de la información en una semana de las 52 del año... Es algo que yo realmente no entiendo y sí que es lo que me parece anticuado con respecto a las compañías que creo que saben perfectamente manejar tanto el E3 como, como el resto de semanas. Que, que yo creo que en esto eh, Nintendo les lleva años de ventaja. Principalmente porque creo que todo el mundo incluso ha asumido que el Nintendo Direct que, que ocurre eh, en el E3 no tiene por qué ser el Nintendo Direct más importante del año. Y, y este valor de que sus propios aficionados sepan eh, manejar las expectativas y saber que pueden llegar a tener una información incluso más valiosa en otras fechas hace que el ritmo anual de, de información se, sea más uniforme no y creo que es algo que debería de aprender todas las todas las compañías a saber reservarse la semanita para ser ellos los más relevantes que incluso eh, tener que aprovechar el tirón mediático del E3, que parece como que hay gente, no sé, como si los jugadores salieran de debajo de las piedras, de una especie de hibernación de todo el año, y en el E3 sí que prestaran sus oídos, y el resto del año realmente no hubieran no noticias ni nada, no sé. Sí,
1: pero que... es una mezcla de, de romanticismo, de, de tradición, de los jugadores, el E3, el E3, esa semana mágica con, con decenas de anuncios, y, y todos quieren estar ahí... Eh, a ver, estos juegos de THQ Nordic Pues a lo mejor si los anuncian en otro momento del año La gente también pasa de ellos Y a lo mejor precisamente por juntarlos con el E3 Pues hay gente, hay jugadores Que su nivel de acceso a información de videojuegos O la, la importancia que le dan Pues durante todo el año está en un perfil bajo y sí que a lo mejor justo ahora esta semana de E3 miran más las webs, de bueno, la web de videojuegos evidentemente tenemos muchas más visitas que el resto del año o sea, sí que hay un repunte de, de, de que la gente quiere más información y a lo mejor esos juegos de THQ pues simplemente por estar ahí pegados a E3, pues hay gente que se entera de ellos y si los anuncian un, yo que sé, un mes de abril nadie se entera, no lo sé, cada cada compañía verá, digo, hará estudios complejos y verá cuándo le conviene o no le conviene por eso no me gusta mucho opinar sobre las estrategias concretas de, de de marketing de la compañía porque estoy estoy seguro que ellos que ellos saben más que nosotros. Sí.
0: Es que no sé exactamente, por eso, por ejemplo, lo que decías sobre las webs no sé si realmente hay un repunte de tráfico por el hecho de que hay más interés o hay un repunte por el hecho de que generamos más contenido, ¿sabes? O sea, si si a lo largo de un año generáramos un contenido tan increíblemente valioso en marzo, por ejemplo, o en diciembre, eh, me gustaría saber realmente cuánto variarían un poco esas, esas estadísticas,
1: ¿no? Hay gente que se coge hasta, hasta vacaciones para disfrutar de E3. No, no creo que sean muchos, evidentemente. Serán los más, los más hardcore. ¿Y no pero crees ahí... que
0: eso es un poco por el hecho de una cierta nostalgia a, a la época de E3, de los megatones y de la gran sorpresa y de los momentos incluso...? Que, que creo que a la gente un poco se le olvida esto también, en los que realmente se presentaban consolas, porque, vale eh, luego lo hablaremos, es probable que tengamos información sobre la nueva generación de Microsoft y tal, pero en los E3 generalmente eh, ya no es el verdadero momento en el que se presenta la, la consola, sino que se suele hacer, de hecho, un evento eh, lo vimos con PlayStation 4, con, con Switch y con, y con Xbox One, un evento por separado para poder atraer eh, toda esa atención mediática a un solo lugar, ¿no? Sí, porque yo creo
1: que consideran que la presentación de una consola un hardware es lo suficientemente importante como para que no necesitar el E3, se, se monta su propio evento, consiguen un montón de atención durante esas 24 horas y es un anuncio que sí, que tiene suficientemente peso como para poder ponerlo aparte. Pero quizás en los juegos no, no confían tanto y dicen, bueno, si juntamos muchas compañías, muchos juegos, conseguimos en la, en la suma una atención que quizás no conseguiríamos en otro momento del año. No lo sé, a ver, como te digo, el E3 no sé qué va a ocurrir en los próximos años, de momento, vamos a hablar de este, que creo que, que como he dicho al principio, es que, es que está a estar mejor de, de lo que mucha gente se piensa y sale un listado así, yo me hice un listado ahí medio mental el otro día, es que te salen 15 juegos pero muy buenos y, y como y, y no sé no ya te digo que no me parecería que este sea un E3 de segunda ni, ni nada por el estilo, aunque bueno, luego las opiniones eh, como siempre van en base a las expectativas, la gente se crea hype y expectativas con mucha facilidad y luego se decepciona con la, con la misma facilidad, porque yo siempre veo decepciones en los E3, es algo que me parece bastante, bastante curioso, no sé, luego a lo mejor este E3 que la gente lo espera menos o tiene menos expectativas luego resulta una, una sorpresa agradable precisamente por eso, por estar las expectativas un poquito más bajas
0: Sí, correcto, esa es
1: la magia pero la magia negra
0: del, del E3 en cualquier caso, ya para cerrar yo sí que diría que creo que ha, ha cambiado la forma de, de generar y también de consumir información, y sí que creo que el E3 eh... Debería de, debería de adaptarse, ya no solo por, por lo del trabajo que hagamos nosotros eh, allí en, a, en el suelo de la propia feria, que yo creo que para los jugadores en el fondo es prácticamente inexistente, para la gente directamente son las conferencias, eh, yo creo que no existe un medio de entretenimiento, quizá el de tecnología, eh, que sea tan, tan ávido de consumir conferencias como es el de los videojuegos, es una cosa increíble y digna de estudio, eh, pero en cualquier caso creo que sí que debería de haber una cierta transformación a la hora de consumir esta información aunque eso sí, espero que no, que no sea sustituida por, por un, una cuenta atrás llena de manitas de chapapote que dura un 24 horas. No, no, la, la,
1: moda, la moda esta que sea que se acabe, pero bueno, el E3 sí que en cierta manera, no por no por culpa del E3, pero sí que se ha modernizado en el sentido de que bueno cada vez se, se hace más streamings durante los días de l 3 por ejemplo el Treehouse que hace Nintendo eh, la gente que es muy fan de Nintendo se lo pasa pipa porque eh, se tiran ahí horas y horas jugando y hablando de los juegos en, en muchísima profundidad que eso es algo que nosotros allí en la feria no nos enteramos sí. ni vemos pero la gente desde casa dice Joder, pues me trago un streaming de media hora de este juego y es que me conozco el juego de arriba abajo todo lo que ofrece todos los detalles así que en este sentido de ofrecer streaming sí que está modernizado yo la única manera que veo en la que se podría seguir modernizando no se me ocurren otras pero sí que yo creo que que algunas demostraciones, algunas demos que están allí para probar para el público en la feria, creo que sería muy interesante que se pusieran a descargar en los bazares digitales en iso en Playstation Network, en Equipo Live, que, de, que fuera de manera limitada incluso, que solo se pudiera jugar esa demo durante los cinco días que dura el E3 pero sería una manera de implicar todavía más al público desde su casa con el E3 ya no solo a través de los streamings y de la información sino que incluso le dejaran probar alguna demo, pero es que esto se hace poquísimo, yo no recuerdo eh, prácticamente ningún caso de que lancen demos, alguna beta, creo recordar con algún Battlefield, el Battlefield Hardline creo, pero... Lo, lo luego... mejor fue PT tío. lo de bueno, PT eso, fue de, la jugada más Lo maestra. de PT en la Gamescom fue increíble <risa> pero pues eso, ¿por qué no, no ocurre más veces, ¿no? Que anuncien un juego en una conferencia y, y digan, mira, te puedes bajar una demo, que aunque, que a lo mejor anecdótica una demo de 10 minutos, simplemente ves un poco los gráficos y, y poco más pero hace ilusión, ¿no? Haría que, que la gente se implicara un poquito más en el E3 y una sensación de que de conexión ¿no? de decir, bueno, yo en mi casa me bajo la demo, que también está en Los Ángeles, la estoy probando, yo creo que esa sería una de las maneras, ¿no? De Que podría modernizarse un poco el E3.
0: Sí, y además así se rescataría de nuevo esas demos lo que pasa es que, bueno, como decíamos, pues no, no podemos saber exactamente el coste que puede haber detrás de ciertas campañas eh, de marketing que sería esta demo pero, pero sí es cierto que, que sería una manera de interactuar con el público que creo que es lo que se lleva ahora Muy bien, pues si te parece... Eh, pasamos un poco a desglosar las compañías, eh, por lo menos las más las más importantes y algunos juegos hacer partes sueltos que nos han podido llamar la atención y si quieres pues un poco por orden cronológico aunque no tengo exactamente aquí el, el calendario
1: tranquilo eh, que lo tengo yo lo tengo ya aquí delante. perfecto no,
0: no lo dudaba <risa> ni por un instante pero sí que creo que la primera es Electronic Arts no y además Electronic Arts yo creo que la vamos a, a despachar eh, rapidito porque ella misma eh, parece querer hacerlo así principalmente porque que incluso para este año no ha... bueno, es, esto me vas a tener que corregir porque primero dijeron que no iba a haber como la típica conferencia no y después sí, sí que van a hacer una especie de, de show, eh, después empezaron a decir que iba a ser solo de juegos después volvieron a la fórmula esta de que íbamos a, a tener como caras reconocidas eh, como, como las que muchas veces hemos odiado en sus conferencias y al final eh, no sé qué quedará todo esto.
1: Bueno, básicamente van a ser una serie de streamings, de presentaciones, de demos de una serie de juegos, el, el sábado por la tarde empieza, eh, además eh, empieza con lo fuerte, con el plato fuerte, que es a las 6 y media con Star Wars Jedi Fallen Order que es el juego sin duda más importante de Electronic Arts, el que todo el mundo tiene más ganas de ver y bueno, pues ahí mostrarán gameplay y a ver qué tal está, porque la presentación del juego vimos un trailer que no, que no se veía jugabilidad y nada, pues a ver qué tal está este Jedi Fallen Order, que bueno, tú como fan de Respawn, imagino que lo esperas con muchas ganas yo, por el lado de Respawn, sí que lo espero porque creo que hacen buenos juegos y no tengo tengo dudas eh, al respecto de que va a ser un, un juego al menos sólido, pero sí me genera dudas por el lado de electrónicas porque creo que llevan una generación en la que no dan pie con bola, y eh, de ahí vienen mis mayores reticencias hasta este Star Wars. Sí, de hecho yo tengo dos curiosidades. La primera, un poco cómo se puede...
0: Eh, desarrollar respawn más allá de, de lo clásico que ellos suelen hacer porque digamos que esto le saca un poco dentro de, de fuera de su zona de confort pero incluso, fíjate que te admito que la mayor curiosidad que tengo con este juego es un poco cómo va a funcionar eh, para Electronic Arts, porque creo que lo que dicte este juego a nivel de ventas y las, y las previsiones de Electronic Arts son, como siempre exageradísimas, me parece que esperaban unos 8 millones de, de unidades vendidas o algo así eh, dictará un poco Si como el último intento de, de Electronic Arts Por, por lanzar juegos eh, Grandes producciones para un jugador ¿no? Y creo que si no funciona Y si de verdad los 8 millones tienen que ser la respuesta a ello, creo que no va a ser así Electronic Arts ya directamente va a tirar la toalla Y se va a dedicar a ser una compañía de juegos como servicio Y, y probablemente pierden muchísimo la atención de, Del tipo de jugador tradicional Un poco al que, al que podemos ir dirigidos, ¿no?
1: que lo vayan a utilizar de excusa, ¿no? Para
0: sí, como no plan, como lo intentamos, como no, ¿eh? no, sí, sí. no nos podéis decir que
1: no lo intentamos. Sí. sí, porque además esto que no, es que no va a tener DLC, va a ser para un jugador, no va a tener micropagos, es como todo. Venga, vamos a dar lo que queréis. Y ahora como no se venda, <risa> ahora nos enfadamos y ya nos damos más de esto. Pero bueno, que también se lo podrían aplicar a 11, ¿no? Y no parece que vayan a dejar ese, ese tipo de juego pero bueno que a ver qué tal está va a ser es una de, la, de las grandes dudas ¿no? de esos juegos que no se han visto además sale en noviembre y, y bueno eh, a ver si lo podemos probar también no solo verlo y luego eh, luego va a haber una serie de, de streamings, tal de Apex Legends de Battlefield 5 de bueno pues actualizaciones novedades luego el de FIFA 20 que de cara al jugador europeo pues siempre tiene es importante aunque a mí siempre los FIFA eh, los E3 me parece un juego como desubicado como sí. que no entiendo, estás allí en Los Ángeles y como que te pega poco un juego de fútbol, yo creo que es un juego que, que debería tener más lustre en una feria como la Gamescom, una feria europea pero bueno, siempre lo presentan en el FIFA nuevo en l 3 y bueno en, en todos estos streamings, que ya tienen su, su hora concreta y se sabe qué juego es cada uno eh, no sé, a lo mejor hay espacio para alguna sorpresa no lo sé, pero a mí lo que me parece muy curioso de, de todo esto de Electronic Arts es que este año vaya a salir un Need for Speed nuevo y no vaya a estar en l 3 yo es algo que no entiendo. Yo eso tampoco me lo explico
0: en, de
1: hecho es que no me, no
0: me puedo creer hasta que no lo vea que este juego pueda llegar a salir este año, lo mismo y, y tendría que salir, porque, porque las, el, el año que viene probablemente ya estaríamos hablando de nueva generación, y a no ser que sea uno de estos juegos intergeneracionales, pues no sé exactamente qué puede pasar con E4 Speed, pero sí que debe de habersele trabado un poco quizá por, de nuevo, porque a lo mejor no han podido llegar a construir esa demo build que, que pudieran enseñar a la gente que estuviera allí que pudieran jugar la, la gente de EA Play y tal... Y por eso directamente a lo mejor se queda reducido a un vídeo con, con gameplay o algo así. Eh, y sí que es posible que tengas cierta presencia, pero que por ello no lo, no lo vayamos a jugar. De todas maneras, como decías bien antes, es que la diferencia entre quizá... Para un juego como Need for Speed, evidentemente, si, si vienes con un peso pesado no, no se aplica. Pero para un juego como Need for Speed la diferencia entre sencillamente enseñar un trailer y que puedas jugar es súper definitoria, sobre todo para, para prensa, porque creo que realmente aporta un valor añadido y, 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 de, y quitarte de encima ciertas desconfianzas con la saga que últimamente no ha estado en su, en su mejor momento ¿no? luego también además eh, se me estaba olvidando, yo no, no creo que hagan esto, pero como hicieron la locura de, de, de anunciarlo y, y pusieron tanto empeño con, con ese futuro nuevo Dragon Age, eh, llamémoslo Dragon Age 4, pues quién sabe, eh, lo mismo lo mismo se pasa por ahí, pero yo realmente sí que tengo poca confianza con este juego, ya no solo para que aparezca en en la feria, sino que realmente que pueda llegar a ser eh, de él, porque no me lo espero ya hasta probablemente la, la nueva generación, de hecho me casa, Dragon Age eh, Inquisition creo que salió en 2014, o sea, un año después de la nueva generación, y creo que este juego, por las fechas que está manejando,
1: debería de salir digamos que para el 2021, ¿no? Sí, porque lo que en Hogwarts se presentó con un logo, así que no creo que tenga demasiado hecho, o que al menos el juego esté en sus etapas finales, está claro que de salir en algún momento, finales de 2020 como poco, así que yo no, no esperaría nada en ese 3, y de hecho yo creo que EA ha sido bastante transparente o sea, no quiere que la gente se decepcione y ha dicho, mira, vamos a mostrar estos juegos y ya está. Y, y no esperéis otra cosa. Luego, si hay una sorpresa, pues mira, eso que nos llevamos. Pero Electrónica ha sido bastante transparente en ese sentido y ha dejado claro lo, los juegos que van a estar y los que no.
0: Yo creo que, fíjate, ya por terminar con EA, mmm, estoy pensando un poco a, a, la, a lo largo de toda la vida de la compañía siempre ha tenido como muertes y resurrecciones, ¿no? en Ese momento de, de EA Games... Del logo de EA Games Circular, en el que cuando nació, en el que, que sacaba licencias de absolutamente todo, te sacaba desde juegos de Harry Potter, de juegos de películas, y llegaba incluso a cansar, ¿no? Y fue la primera vez que EA fue malvada. Luego, luego tuvo un, una redención, ¿no? Por allá, por 2006, 2007, en el que sacó el primer Crisis, y después lo acompañó con, con Mirror Edge y Dead Space... Luego volvió a tener un, una muerte con, con los primeros DLCs mal hechos de Dead Space 3 de, o 2, creo, y luego también con la propia muerte de Dead Space con Dead Space 3
1: sientes de Space 3 ya metieron micropago, sí. empezaron a soltar las melenas.
0: Sí. Eso es. Luego, luego sí que volvió a, a resurgir un poquillo, quizá con menos, con menos fuerza, porque, porque la verdad es que la etapa esa de, de la anterior generación fue muy buena. Eh, bueno Paradise también, me olvidaba. Y, y ahora ha vuelto a, a morir por tercera vez, ¿no? Y de esta, tengo la sensación de que la gente realmente... Eh, no sé si se va, va a conseguir levantar cabeza, si la gente va a saber perdonarla y saberla mirar con, con nuevos ojos. La veo realmente yendo a otro público, eh, casi como una especie de, de malentendido entre jugadores y compañía que no tiene buena solución y que puede que cada uno termine mirando por, por otro lado, quizá en el, en el E3 me apetece ver qué, qué, qué expectativas, ¿no? qué expectación es capaz de manejar la compañía para, para conseguir un poco a ese público de siempre.
1: Bueno, yo creo que lo, los jugadores somos a veces implacables y muy críticos pero por otro lado eh, somos capaces de perdonar si <risa> e, ea, tú imagínate que el año que viene o entre de dos, eh, te llega con un Dragon Age que está muy bien sí. y, o con un, <risa> un Death Space sí. remake, Old un un Mass Effect que esté bien, un Need for que tal... Sí, hacemos te... también reseteo, pero rápido. Claro, se te olvida todo y, y, perdonas, yo también recuerdo en esta generación, ya se nos olvida, pero Ubisoft tuvo un momento muy crítico en esta generación con el tema de los dongris, con Watch Dogs, con Assassin's Creed Unity, que era la, la empresa malvada, la, la hazme reír, se metía todo el mundo con, con ubi y mira, fíjate ahora la, la imagen que tiene Ubisoft apenas tres años después. O sea, en tres años prácticamente se puede revertir la, la imagen de una empresa hacia los jugadores eh, si toma buenas decisiones, claro, otra cosa es que, que a los jugadores de Trinidad le da igual, literalmente y no ha dicho, bueno, mira a mí el jugador tradicional, lo único que me da es disgustos voy a ir por otro lado, pero bueno que eso, que al final los jugadores, eso, somos muy exigentes por un lado, pero también somos capaces de, de Olvidadizos perdonar. también
0: <risa> Bueno, pues ¿con qué continuamos? Tú que tienes mejor calendario que yo
1: pues bueno, pues eh, Microsoft con la gorda, con eh, esto es el, Nos entramos, el domingo. estamos
0: ya en, en harina. No, sí, sí, lo, lo sabemos hacer, no sabemos hacer buenos clickbaits, ¿eh? Aquí.
1: <ríe> no, no. Pero es que esta, esta es la, la gran protagonista este año. El domingo 9 de junio a las 10 de la noche eh, conferencia que se medio se filtró, que va a durar dos horas, que posiblemente sea la, la más grande la historia de Microsoft, que ya han dado algunas pistas. Bueno, dijo Phil Spencer que va a haber 14 juegos de Xbox Game Studios esta tarde se ha filtrado que van a presentar tres nuevos juegos first party, eh, bueno, eh, las nuevas consolas, las nuevas Xbox, eh, el Xbox Game Pass, es que tiene un montonazo de sí, contenido. Sí, no sé, no Está sé por dónde empezar esta conferencia no sabe ni por dónde meterle mano porque va a haber un montonazo de cosas esta conferencia creo que puede ser eh, iba a usar una palabra que no me, que no creo que sea la adecuada para definir una conferencia como espectacular porque para mí personalmente, tradicionalmente Microsoft hace muy buenas conferencias en el E3, ojo que podrá tener Xbox One ha pasado por malos momentos y demás en esta generación pero siempre hace unas conferencias para mí bastante sólidas, con buen ritmo, con mucho contenido con muchos juegos, yo no tengo queja por ahí, yo sé que, que Microsoft sabe hacer buenas conferencias y este año, cogiendo la inercia positiva de los últimos meses, de que está haciendo bien las cosas del de Keyboard Game Pass, eh, la retrocompatibilidad, el comprar estudios, tiene como una inercia positiva que puede llegar a, a una conferencia como la de este año y encima sin Sony, que a lo mejor tiene más ganas Microsoft de, de sacar pecho incluso y de, de decir, mira, nosotros estamos aquí para proteger el E3, <risa> somos, <risa> somos los salvadores de vuestro E3. Los guardianes
0: pues, del E3, madre a mía. A mí no me
1: extrañaría que, bueno, yo estoy seguro, y si no lo hacen... No, eh, es, mal para mensaje, ¿eh? no es mal mensaje, ¿eh? Claro, claro, yo estoy seguro que eso lo van a utilizar en algún momento de la conferencia. van a decir o sea, que como Crees nuestro... que va a
0: haber pullita a Sony sí, por sí. no venir aquí, ¿no? no ¿Tranquilo?
1: tanto no porque
0: muy van, indirecta quiero decir
1: claro claro van con el rollo este de elegancia ahora de que se dan muy bien todos eh, la famosa foto aquella de, de los tres juntos pero sí que van a decir evidentemente pues nosotros sí que apostamos por el 3 la gran fiesta de los jugadores bla, bla. es muy fácil ser populista con esto yes. con este mensaje y, y claro y sacarán pecho pero bueno lo que tienen que sacar es eso es material, son juegos, es información y bueno lo que es segurísimo, segurísimo es que el juego estrella por así decirlo de l 3 de Microsoft debería ser eh, Gears 5 porque se sabe que va a salir en septiembre por una filtración así que allí lo podremos jugar, lo podremos ver, va a ser uno de los juegos estrella, el otro debe, debería ser eh, Halo Infinite, que este sí que se va a el año que viene, ya se sabe y tiene toda la pinta que va a ser como título de lanzamiento de la nueva Xbox y luego ya, más allá de estos dos juegos pues bueno, sí, la fecha de, de Ori que, sal, que sale este año eh, deberíamos mostrar... Tactics quizá claro guías Tactics que también sale este año por cierto eh, supuestamente el Battletoads que se anunció el año pasado y que no se ha visto nada luego pues habrá un poquito de Minecraft por aquí habrá Age of Empires 4 que también eh, seguramente en el sector que dediquen a nuestra apuesta por el mundo del PC y que vamos a saco con el PC con ese Keyboard Game Pass para PC pues también ahí es un buen momento yo creo para, para enseñar Age of Empires 4 y bueno hay ciertas cosas que, que sabes seguro que, que van a estar pero luego hay otra que pues es donde hay más incertidumbre ¿no? sobre todo en el sentido de hasta cuánto van a decir de la nueva generación de consolas, o sea, todo el mundo damos por hecho que algo tienen que decir, porque ya lo dijeron el año pasado, que ya estaban trabajando en una nueva Xbox, pues este año tienen que decir algo más vale, y a ver antes, si...
0: aquí, aquí sí que te voy a parar porque antes de meternos en Next Gen eh, que aquí tengo muchísimas preguntas que hacerte eh, me gustaría, creo que hay que ser justos y, y también hablar un poco de los juegos. Y por añadir a ciertos detallitos, eh, creo que, que es importante. Bueno, quizá no nos vamos a detener, evidentemente, a hablar tanto, pues yo que sé, de ese Battletoads o de ese Gears Tactics, pero sí que cosas como Gears 5 o Halo Infinite, ¿no? eh, Que creo que fija, fíjate, yo entiendo perfectamente que todo el mundo vayamos allí preconfigurados en esta conferencia de que vamos a ver muchas cosas, pero que en el fondo lo que queremos ver es Next Gen, ¿vale? Pero creo que es tanto o más importante lo que vaya a ocurrir con, Gear, con Gears 5 y con Halo Infinite. En el sentido de saber, de, de que Microsoft sabe que tiene que cambiar estas sagas y que tiene que hacerlo bien y que tiene que hacerlo al camino adecuado. Y las pistas que tenemos por el momento es que Gears 5 se podría, podría tener un mundo un poco más abierto, ¿vale? Dejaría de ser un shooter relativamente bueno, lineal, que relativamente lineal completamente, eh, una experiencia muy, muy directa y Halo Infinite incluso podría llegar a ser esa idea que yo dije aquí una vez que podía haber sido en su momento Halo 5 Guardians de tener un mundo realmente vasto con, con niveles de progresión, con, con mecánicas RPG y todo este tipo de juego un poco más amplio que, que sencillamente un, una campaña también de shooter, ¿no? Yo creo que estas dos... Que, que esto es clave para estas dos franquicias para saber evolucionarlas de la manera correcta que creo que Gears... que a mí me gusta Gears of War 4 y, y me gusta un poco bueno lo que ha dicho tres cuatro tres industrias quizás no mis favoritos pero pero me parece que está bien pero creo que fueron caminos relativamente continuistas y, y que sí que, por ejemplo, Sony aquí con juegos como God of War supo darles un lavado de cara eh, para demostrar que podían llegar a ser franquicias actuales y que tenían cierto peso, eh, tanto a nivel narrativo como a nivel de propio medio cultural, y sin embargo creo que a Microsoft le falta dar
1: ese pasito, ¿no? Y, me, y creo que este es el E3 en el que pueden demostrarlo. Sí, a ver, Gears 4 se criticó mucho por ser muy continuista pero yo entendí en cierta manera lo que hizo porque era el primer juego de un nuevo estudio sí. y ojo, eh, coger una saga tan querida y nuevo estudio yo entiendo lo que hicieron, que fue ir sobre seguro y en, este, en esta quinta entrega, por lo que han dicho pues parece que se van a soltar un poquito más la melena y van a, hacer el, pues van a hacer suya, no la saga y con nuevas ideas, como bueno esos toques un poco de aventura de mundo abierto, yo no me esperaría una auténtica revolución más que nada por el tiempo que han tenido de trabajo porque el Gears 4 no hace tanto que salió o sea, es un juego, este, este esta quinta entrega que habrán sido tres años de desarrollo no me esperaría como una auténtica revolución en la saga pero sí los suficientes cambios y novedades como para que se, como, pues, se sienta como algo fresco y, y algo distinto no y a mí me apetece mucho por ver esos cambios no en cambio en Halo Infinite aquí sí que espero una auténtica revolución pero totalmente porque que en esta generación solo se haya lanzado una entrega de la saga la quinta Está claro que han visto que hay algo no funcionaba, que esto había que darle un buen un buen cambio, y ahí sí que apunta a eso, a, a una especie de reboot, de reinicio, a lo God of War, y que van a redefinir todo lo que entendíamos de, de Halo, un juego súper ambicioso con un nuevo motor gráfico, y ahí sí que eso sí que lo tengo yo muchísima ganas de ver, por eso mismo, ¿no? Porque sí que se nota que la intención es hacer un, una auténtica revolución en la saga, así que yo esperaría muchísimos cambios y, y algo que nos va a sorprender mucho con Halo Infinite y con Gears 5 bueno, un juego que, que sí que va a tener novedades pero no me esperaría yo una revolución en, en ese concretamente Sí, y en cuanto
0: también a las plataformas sí que Gears 5 lo veo completamente un juego de Xbox One X, centrado en, en Xbox One eh, y Halo Infinite sí que podríamos yo por lo menos lo catalogo aunque aunque se ha comentado que, que sería que sí que va a ser en esta generación pero que sí que a lo mejor apuntaría a aprovechar un poco mejor eh, facetas de la nueva generación ¿no? yo creo que sí que es un juego que puede incluso demostrar eh, lo que puede hacer el nuevo hardware lo que pasa es que, bueno, pues al estar también limitado por, por este, pues no sé si realmente podremos llegar a ver una, una gran diferencia, también es cierto que todos los juegos intergeneracionales, pues yo que sé, lo podéis comprobar en los que mmm, salieron de la anterior generación a esta eh, que fueron un poco, pues yo que sé me acuerdo ahora mismo de Assassin's Creed 4 Black Flag eh, sí que hay un cierto cambio notorio en los gráficos pero nada, evidentemente, tan bestia como para que pueda impedir el funcionamiento en esta generación. Con lo cual, mmm, habrá que ver hasta qué punto puede llegar a, a ser realmente innovador este ah, lo Quiero decir, no si os creáis que, por ejemplo, lo que os conté de, de, de poder viajar entre mundos o algo así, que es casi lo que quiere hacer Villon Good a nivel 2, eh, eso es una idea... ...que sí que creo que, es, que no sería posible en esta generación... ...y sí que y sí que podría ser en la siguiente... Pero, ...pero en estas cosas a lo mejor... ...Halo Infinite tiene que ser un poco más comedido... ...bueno pues estos serían... ...quizá los juegos dentro de lo normal... ...de lo esperable, ¿no? ...por decirlo así... ...y luego... Eh, ...a mí lo que me gustaría saber, Jorge... ...es hasta qué punto... Eh, ...confías tú en que vaya a haber información de la nueva generación... ...de esa Scarlet y de esa Anaconda eh, ...yo entiendo que va a haber... ...pero aquí me gustaría partir de una base... Mm, ...en general... Todas las todas las generaciones eh, han sido prácticamente iguales Hasta que la máquina no estaba, por decirlo así, entre comillas, oficialmente presentada Incluso mucha, en muchas de esas ocasiones podíamos ver el modelo final de la máquina Y, y muchas especificaciones No hemos visto, acompaña eh, acompañ, no estaba acompañada de los juegos que iba a haber en la siguiente generación Y sin embargo aquí Parece que no va a haber realmente más información de, de, de las especificaciones de, de la nueva Xbox, de, del precio evidentemente, de la fecha de lanzamiento, del diseño final de la consola, pero se habla y mucho de que vamos a ver juegos exclusivamente para la siguiente generación. Se, se especula sobre un juego de Ninja Theory, eh, no recuerdo cómo era el nombre, Blade In o algo así. E incluso se está hablando también de, de ese futuro proyecto de, de Fable, de, llámese Fable 4, o como se quiera llamar, que incluso cambiaría radicalmente
1: la saga, ¿no? Sí, pero también se ha dicho que... yo Esta semana, esta semana salió un rumor que decía que no. los juegos de lanzamiento de la nueva Xbox... Eh, van a ser intergeneracionales o sea que, que van a seguir todavía siendo compatibles con el Xbox One X que tiene mucho sentido evidentemente porque el Xbox One X fue una consola cara que salió a mitad de generación y hay jugadores que si la dejaran abandonada eh, a los tres años se sentirían traicionados Así yo me la compré yo... un poco con esa idea ¿eh? de que era una consola para dos años prácticamente no pero yo creo que al menos estos primeros juegos sí que van a ser sin duda compatibles con el Xbox One X evidentemente ya con el, la Xbox One original ya sí que es un lastre seguir haciendo esos juegos compatibles pero con el Xbox One X lo va, yo creo que que, sin problemas puede mover esos juegos a 1080 y yo doy por hecho que, que ese nuevo Fable o, o lo que salga para la nueva consola como estreno, pues lo tendrás compatible con el Keyboard One X, aunque bueno, en la nueva consola pues evidentemente lo podrá mover a 4K, 60 frames o lo que sea, pero yo creo que no van a dejar tirados a los usuarios de Keyboard One X, sería una ma muy mala estrategia por Microsoft y yo creo que está haciendo las cosas muy bien y creo que no van a cometer ese error. Así que al menos los juegos del año que viene de lanzamiento de la Xbox todavía van a ser eh, van a seguir saliendo para la nueva Xbox One X. Pero entonces, entonces, Jorge,
0: perdona que te interrumpa, pero es que estoy pensándolo y también te metes en otro problema en el futuro. Sí, ¿Con sí. qué juegos de lanzamiento sales? Que no, que sean Uf. exclusivos de la consola. Pues
1: ninguno. <risa> claro. Eso, esa es mi gran duda y, y la va a tener también PlayStation 5. Eh, no sé, a ver cómo lo gestionan. Es, va a ser algo complicado. Pues dicen que la, que la transición entre generaciones va a ser tan amable, tan amable, tan amable que al final, ¿qué motivo van a dar para que te compre las nuevas consolas? Pues bueno, pues los tiempos de carga esos que van a ser ínfimos por los SSDs, por el 4K 60 pocos. frames, por. Bueno, pues al fin y al cabo, no sé, yo sí que veo yo sí que me imagino a Playstation que querrá sacar algún título exclusivo de su Playstation 5 pero es que la política que está llevando Microsoft, me cuesta ver que vayan a sacar al menos de lanzamiento, juegos exclusivos de la nueva Xbox, y que no vayan a funcionar en Xbox One X, a mí es que me, me cuesta imaginar ese escenario, y de hecho yo creo que va a haber esta va a ser una conferencia también intergeneracional porque a lo mejor anuncian con un teaser, eh, ese nuevo Fable, que, que, se, que lo estaría haciendo el equipo de, de Forza Horizon y a lo mejor lo anuncian ya directamente, en plan, el nuevo Fable, con un teaser, no esperaría a ver mucho, y diciendo, va a ser un juego compatible, eh, un juego para la nueva Xbox y para Xbox One X. A mí no me extrañaría nada, eh, que, que ocurra eso, que ya anuncien algunos juegos de manera muy breve como para las, las dos generaciones. Mm. Yo,
0: bueno, por, yo te matizaría cambiándote del Fable. O sea, te puedo comprar que el juego de Ninja Theory, pues quizá porque mm, ha sido un desarrollo un poco más corto, ¿no? Y. y y quizás sea un poco más incluso humilde dentro de que, de que es gente que, que sabe hacer buenos gráficos pero digamos que, que a lo mejor todavía no han tenido eh, todos los recursos, no digamos que todavía es la Ninja Theory de que hizo Hellblade y no la Ninja Theory que va a tener los recursos para cuando para cuando realmente se pongan a hacer juegos para la siguiente generación entonces ahí sí que podrían tener un juego intergeneracional pero yo creo, es que claro, lo, lo de momento mi apuesta sería a que Fable vendría con el anuncio de la Next Gen como ejemplo de lo que se puede conseguir, del, del vasto mundo que, que están creando, y que esa experiencia sí que sería de lanzamiento
1: y, exclu y exclusiva para, para la siguiente Xbox. Ahí te, lo, sí. ahí te lo dejo. Podría ser, luego también otra cosa importante: ¿hasta hasta qué punto van a dar información de las nuevas Xbox? Eh, yo creo que, al menos, sí deberían dejar clara la estrategia. En plan, decir: Pues mira, va a haber dos modelos. Eh, se van a lanzar en otoño de 2020 y no creo que entren ahí a dar detalles técnicos porque al final es una conferencia de dos horas con un montón de información y te puede volver un poco loco. Si se meten en el jardín de presentar juegos, fechas, gameplays y encima dar especificaciones de la nueva Xbox, yo creo que esa información la van a dejar para otro momento. Eh, para Lo pueden dar lo, la típica exclusiva o un medio tecnológico... Y no sé, se puede dar tranquilamente después del E3 incluso, o en julio, un buen reportaje explicando cómo funciona toda su arquitectura, pero ponerse a dar muchos detalles técnicos en una conferencia del E3 con tanto juego, a mí parecería equivocado. Y al final acabaríamos un poco loco porque luego, qué ¿de qué se va a hablar cuando acabe la conferencia? ¿Se va a hablar de los juegos o se va a hablar de las nuevas Xbox? Al final, ahí se van a canibalizar lo los contenidos y la información de la propia Microsoft, y no creo que cometa ese error, ¿no?, de que cuando acabe la conferencia todo el mundo estemos hablando de las nuevas Xbox y no estemos hablando de los juegos, que al fin y al cabo lo verdaderamente importante, los servicios esos a los que Microsoft está dando tanta importancia. Yo no esperaría excesiva información en detalle de las nuevas Xbox, sino un poco las líneas maestras de, de lo que van a ser.
0: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que si te fijas en cómo lo hizo con Scorpio, que incluso Sony se me dio... Eh, mofó un poco, porque actuó como sorprendida en plan, qué curioso que anuncien una nueva plataforma con más de un año de diferencia hasta su lanzamiento, ¿sabes? Pero Microsoft, sin embargo, sí que le gusta calentar motores antes que a Sony. Le gusta hacer un E3 con un pequeño teaser, ¿no? Que fue ese famoso teaser de la Scorpio y tal, en el que se veían super planos del chip y tal, y... Y luego ya, en el siguiente 3, es donde eh, se dio mucha más información y, y todo eso. Hay que tener en cuenta lo que decimos, que, que normalmente suele haber incluso un propio evento en el que se lleve todo el protagonismo de, de la máquina y ahí sí que se puedan dar más especificaciones. Yo comparto lo que dices tú, no creo que se den aquí ninguna, ni nombre... Bueno, diría que ni nombre, ¿eh? Lo mismo siguen con, con o una manera de que nos poda, la podamos dirigirnos a, 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 a ellas, en, en plan Project Infinite, como se dice por ahí, o que puede, se puede llamar Xbox Infinite, pero como nom nombre, como fue Scorpio, para después ya pasar al nombre oficial, pero más de ello, ni ni diseño, ni precio, ni especificaciones. Una
1: fecha, fecha aproximada como mucho. Y ahí ahí quería llegar, eso o es lo que te te, quería o, o, o los Teraflops también, que le gusta mucho decir Teraflops. <risa> Y dice, mira, esto va a
0: tener 14 teraflows, toma ya. Y ya está. Claro, pero la cuestión en cuanto a la fecha es, que esto es, esto es algo que me llevo me llevo comiendo la cabeza muchos meses ya. ¿Tú crees que sería conveniente para Microsoft que teniendo en cuenta que la fecha de nuevo, entre comillas, oficial de la siguiente generación sería finales de 2020? Casi podemos calcular que la PlayStation 5 llegaría en ese noviembre de, de 2020. ¿Crees que sería bueno o que Microsoft estaría capaz de lanzar su Next Gen? Un poco antes, casi como lo que hizo con 360 y que le funcionó también para competir con PlayStation 3.
1: Pero, a ver. Eh, antes de 3 de 2020.
0: Esa sería casi la matriz. Claro, en mayo,
1: por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. A ver, quizás podría sacar la consola, pero ¿qué juegos iba a tener? O sea, entonces, porque las compañías también, eh, sus planes y tal. Por ejemplo, el Assassin's Creed que se dice que será de vikingos, que saldrá el año que viene. Pues es Yo te, lo, 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 yo de te juego. lo digo,
0: yo te lo digo. Eh, Halo, Halo Transgeneracional. Hmm. Eh. Forza, forza de salida, sería raro, sería raro para esa fecha, pero bueno, eh, el blade Edge este de Ninja y transgeneracional y Fable exclusivo. Y
1: ciberpana a tope
0: de... Y Ciberpan a tope de, a tope de
1: Teraflops. <risa> a tope de 4K, 60 frames o lo que sea. Sí, sería un escenario eh, posible y esos tres o cuatro meses que le sacas de ventaja a PlayStation 5 pues bueno pues mira eh, la gente a lo mejor no puede esperar a subirse al carro de la nueva generación y se sube ahí podría ser un escenario yo sigo pensando que las dos van a salir en, en otoño de, de 2020 pero sería una sorpresa muy agradable la verdad que, que cogiera Microsoft y dijera que sale en primavera la la nueva consola. Así que, a mí eso sería, sería uno de los anuncios más sorprendentes de la conferencia. Luego también hay dos eternos regresos que, quiero, que no quiero dejar de comentar, que en todas las conferencias, todos los años, en los últimos años, siempre se rumorea que podrían volver, que son esas licencias que tiene Rare por ahí abandonadas, como Perfect Dark o como Banjo-Kazooie, que bueno, pues al final tanto va a a la fuente que algún día los anunciarán, no porque igual que anunció Matel Todas el año pasado, pues yo que sé, a lo mejor este año te anuncian un, un Banjo-Kazooie remake o un nuevo Perfect Dark para la nueva generación, Sí, Yo creo que acabarán cayendo en algún momento esos juegos y quién sabe si, si en este 3 sea, sea alguno de ellos. alguno de estos estudios, no me
0: acuerdo cómo se llamaba el de, el de Wii Happy Few, pero le pega perfectamente cualquiera de esas dos franquicias.
1: Sí, así que bueno, que, que en definitiva va a ser la, la conferencia más importante del 3, sin duda, que nos perdonen los nintenderos. Pero es que bueno, Nintendo ya ha dicho que, que la suya va a ir dedicada a juegos que salen este sí. año. Así que no podemos esperar grandes sorpresas o grandes fantasías. En cambio, en la conferencia de Microsoft, pues hay lugar para todo. Y bueno, es que hemos estado hablando solo de los juegos de Microsoft y de la consola y demás. Pero es que claro, esta es la conferencia en la que si una third party quiere anunciar algo gordo en el E3, es aquí. porque hay, Claro, porque Bandai Namco no tiene conferencia, Warner Bros. no tiene conferencia, entonces si hubiera ese juego rumoreado, el nuevo juego de Front Software con Josh R. R. Martin o lo que sea, pues de, de anunciarse en algún sitio sería la conferencia de Microsoft. Y de anunciarse un nuevo juego de Warner, de Rocksteady, que no sé si será Liga de la Justicia, Batman o lo que sea, también sería el lugar apropiado para la conferencia de Microsoft. Así que ya no es solo lo, las cartas que tenga Microsoft, sino que puede ser una conferencia importante por lo que anuncian otras compañías o muestren. Así que puede ser una, una pedazo de conferencia. Sí, correcto. Yo creo que sin duda, si algo si tienes que ver solo una cosa de L
0: 3 es la conferencia de Microsoft. Y dejo ahí remarcado un poco para, para la reflexión en el futuro, porque creo que puede marcar, igual que, que el debate de, la, de esta generación fue marcado por ese Always Online, en la capacidad de los discos físicos y tal, eh, de compartir tus juegos y tal, puede ser... El tema de las exclusivas, ¿no? Yo creo que sí que Sony lo va a tener más claro con las exclusivas, va a cerrar, por decirlo así, su catálogo con Gozo Tsushima, para terminar, y va a empezar su generación pues con lo que sea, puede ser un... un yo qué sé, me lo invento, un Horizon Zero Dawn 2, como siempre digo, algún juego de ese de ese palo, y, y sería una manera más conservadora, pero más tradicional, pero que siempre le ha funcionado, de, de continuar, y sin embargo sí que es cierto que... Con todo este plan que tiene Microsoft de, de transgeneración y de Beyond Generations y de compartirlo con el PC, pues creo que tiene que saber marcar bien lo que le significa para, para la marca la exclusividad. Y si, y si consigue hacer explicar bien eso a los usuarios, pues tendrá el campo
1: mucho más abonado muy bien pues Y más, sí. bueno, para, para ya que ya nos hemos tenido un buen rato con Microsoft para acabar, y es que va a haber es que más cosas todavía, es que tienen que hablar de la nube también, tienen que hablar de, de Cloud, que además eh, va a ser muy curioso porque va a ser un, apenas unos días después de que Google Stadia diga fecha, precio y detalles, así que a ver también que Microsoft, cuál es el, el perfil de su proyecto de la nube, cuándo, fecha aproximada también, cómo va a funcionar, y luego también se dice que pueden anunciar nuevas compras de estudios que ahora me gusta mucho esto que se ha convertido como en Anuncio algo ya habitual compras, <ríe> en algo habitual de las conferencias de Microsoft anunciar compra de estudios a pero, que es que, pero que es re, que realmente mola eh
0: o sea es sí, como sí, sí. en plan ¿quién va a caer esta vez?
1: <ríe> ¿quién va a caer? yo tengo aquí apuntado a ver posibles posibles víctimas EU Interactive los creadores sí. de Hitman que me parece un estudio muy talentoso pero que no le acaba de funcionar se, están, se han emperrado en hacer Hitman sí. y no funcionan no. económicamente eh, que están haciendo eh, Age of Empires 4 así que sería una compra estratégica que tendría mucho sentido ¿no? para seguir apoyando ahí los juegos de PC sí. y luego Asob Studios los creadores de Plague Tale que se han destapado como un estudio ahí un poco revelación además es un estudio que en el pasado ya tuvo mucha relación con Microsoft incluso hizo algún juego exclusivo de Kinect y tendría sentido esta compra de un estudio medio que muy similar a, de perfil a Ninja Theory Así que, bueno, eh, también se dice eso, que, que a lo mejor anuncian nuevas compras de estudios Microsoft para seguir reforzando su, su plantilla de, de estudios. Sí,
0: yo, esos son los que más especulan. Yo, la verdad es que si fuera Microsoft, quizá compraría algo como Donut o algo. Me parecen que son muy... Que, que tiene un perfil que puede abarcar Muchos tipos de juegos diferentes La verdad, le podrías hacer hasta un estudio A y un estudio B Dentro de, de, de ese estudio Y me parece bastante interesante Bueno, pues ahora sí eh, Luego ya si tenemos tiempo Mira que me avisó aquí el amigo Jorge Cano de Que era imposible que lo metiéramos todo en una hora, hora y pico sí, sí. <ríe> y, y aquí estamos todavía con Microsoft A, a una hora de programa Bueno, pues si te parece lo de casi lo de la nube, si luego tenemos tiempo, quizá al final lo podemos meter un poco para hablar con Stadia, que también va a tener conferencia y quién sabe lo que pueden anunciar ahí, pero de momento vamos a seguir un poco con las con las compañías y, y dime tú, ¿con qué, ¿con qué seguimos?
1: Bueno, la siguiente es Bethesda, esa misma noche, vale, la de Microsoft va a ser de 10 de la noche a 12 y luego a las 2 y media, eh, pues la de BeCesda. Que yo creo que, no sé, apunta a una de las más flojas posiblemente, ¿no? A no ser que nos sorprenda de alguna manera. Porque también ha sido para que la gente no se lleve a decepciones. Ya han dejado claro que no va a estar ni Elder Scrolls 6 ni Starfield. Eh, sí. Así que eso está bien. esa declaración bien, de... sí. Hacen bien, ¿no? Para que luego la gente no se lleve a la sorpresa. Y los que sí que van a estar, evidentemente, son Wolfenstein y Blood que sale en julio. Y que, bueno, que está ahí muy cerca. Así que bueno, mostrarán lo que quieran, literalmente. Y luego el gran juego de Bethesda de este 3, que sin duda es Doom Eternal, que en teoría sale este año, a ver qué fecha dan, y si, o si ni, no se retrasa, pero bueno, que va a ser el, juego, el gran juego de Bethesda. Y luego, aparte de esto, pues bueno, eh, cabe mucha cosa, pues pueden sacar eh, juegos para móviles, DLCs para juegos que ya tienen... Pero en eh, las, eh, las últimas horas días, Shinji Mikami ha dicho que va a estar sí. en L3. <risa> Así que, pues bueno evidentemente, con ese estudio de, de veces da Tango, pues puede ser que tengan un Devil Within 3 o una saga nueva o lo que sea. Apostaría de por una saga nueva.
0: Apostaría por una saga nueva principalmente porque si dejó paso a, a otro estudio para hacer Devil, Devil Within 2, pues la verdad es que estaría interesante y la verdad es que ojalá que no sea de terror. Sí, pero tú este a de, que... de, 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 de que de 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 Camille,
1: Evil Within me da bastante pánico. Pero imagina que sin Jimmy Cami a lo mejor eh, quien lo lleva llevado a 3 es Capcom. <risa> Hostia, <risa> para ese, sería bastante, claro, claro, para de, de, para bastante durillo. ¿eh? remake de Dino Crisis o sí. yo qué sé. No, no creo porque bueno porque eso eh, al final el, que, que se sepa todavía eh, si Jimmy Cami sigue en ese estudio de Bethesda sí que debería ser algo para, para Bethesda y yo creo que va a ir por ahí el anuncio seguro. Yo creo que van a anunciar un juego nuevo de ese estudio y a mí me molaría más, eh, como tú dices, una saga nueva, un juego nuevo que un Devil Within 3 que yo creo que esa saga que a mí personalmente me gusta pero tampoco creo que pueda dar mucho más de sí de lo que ya ha mostrado con sus dos primeros juegos, me gustaría algo completamente nuevo y que esté ahí sin Jimmy Gami como, como director, que para mí es un tío que, que sigo admirando mucho. Pues sí, la verdad es que estaría bien, porque yo
0: la verdad es que estoy bastante enfadado con Bethesda últimamente y, y lo único que lo que más esperaba es que no saliera Todd Howard a hacer el ridículo como estaba haciendo últimamente con cada declaración que saca, que desde el E3 pasado cada vez que habla sube el pan, madre mía Bueno, pues realmente es que no hay mucho que hablar de Bethesda eh, Ya os digo, espero que, que no se centren en intentar rescatar cosas como Fallout 76, que dejen que siga su curso para los que les guste y ya está eh, que eh, Quizá lo de Shinji Mikami es lo que más nos ha sorprendido, pero realmente es un E3 para ellos de transición se, se siguen enfocando en hacer eh, un poco casi de manera cabezona en seguir haciendo conferencias cuando creo que quizá no es tan necesario, pero bueno, y sí que esperemos pues que Bethesda la siguiente generación tenga un resurgir que, o que, que parece que ha perdido ese, por lo menos Bethesda Game Studios claro, lo que le están futuros claro, claro. Los eso otros. te iba a
1: decir que es injusto porque a mí como publisher me parece que ha sacado juegos muy chulos en esta generación, eh, ya hmm. sea Prey, Dishonored sí, sí. eh, o... Todo Wolfenstein, todos esos juegos, Doom, todos esos juegos están muy bien. La que ha fallado es sí. la Bethesda la, desarrolladora. Que no es la sé si se lo leía,
0: no sé si era un tweet por ahí perdido o, o era alguien, si, si era alguien que de algún podcast que me perdone, pero que, que decía que, que parece como que Bethesda Game Studios eh, ha perdido el saber hacer juegos. ¿sabes? Como que se les ha olvidado de hacer juegos. ¿Cómo, cómo se hacen? Y, y sí que es cierto que si ves la progresión desde Morrowind hasta hasta este Fallout 76 eh, cada vez el diseño de los propios juegos ha ido ha ido a peor entonces pues esperemos que con Starfield que, o sea, que yo lo poco que sé de rumores que ha habido es que tampoco iba muy bien el, el, el desarrollo puedan remontar y para ese Elder Scroll 6 pues, pues recuperen un poco
1: el rumbo Mira, ese Starfield podría ser uno de esos buenos juegos de las nuevas consolas ¿no? ¿te imaginas sí. ahí? Pues eso para finales de 2020, estrenar tu Play 5 tu una Xbox con Starfield podría ser, podría ser un buen título. Y le pega, yo preferiría yo prefiero mil veces que salga para la siguiente generación, incluso aunque hubiera
0: posibilidades de que sea para esta, principalmente por lo que decía antes de Billion Gudaníbol, de que este, este nuevo mundo abierto, que parece que ya no es suficiente con una porción de terreno en el que nos tenemos que ir al espacio y visitar diferentes planetas, es algo que creo que, que se puede marcar como un objetivo ambicioso Starfield. De poder ir con tu nave a distintos planetas y que realmente sí. eso les funcione.
1: Y esos problemas que tienen los juegos de, con el motor de Bethesda, de tiempos de carga, con, <risa> con, los, con los discos duros SSD, pues eh, se solucionarían un poco.
0: Sí, estaría muy bien.
1: Muy bien, pues con qué continuamos ahora. Pues bueno, luego esa misma madrugada, a las 4, eh, la conferencia de Overd y tal, que más que con una conferencia se ha convertido en un chiste, <ríe> pero, pero bueno, te anuncian ahí dos, tres juegos indies, a lo mejor curiosetes, tampoco hay que darle mucha más importancia. Y luego ya estamos en pleno lunes, a las 9 de la noche, el PC Gaming Show. Que el PC Gaming Show, no sé qué te parece a ti, pero que la gente se lo toma como un poco a risa. Es que pero, casi siempre se me olvida y luego están bien es que, Pero es que luego están bien Y es sí. que han ido a más, han ido cogiendo peso Se presentan cosas muy interesantes Se anuncian juegos, se muestran gameplay Y no está nada mal yo A mí a ver, como estamos allí en el en, el, en pleno 3 Además ese día el lunes es bastante movidito Estando allí Pues yo no, no lo puedo ver prácticamente Pero luego yo, cuando me entero hago recapitulación De todo lo que se ha anunciado y todo lo que se ha mostrado digo Pues no está nada mal este PC Gaming Show Y justo hace unas horas Me, manda, me, me llegó un email en el que recapitulan un poco lo que, los estudios que van a estar. Y pues no está nada mal. Mira, te digo, editoras, Anapurna Interactive, que está sacando Indie muy chulos. Siempre sí, bien. Eh, Digital Streams, eh, luego, bueno, varios que no voy a mencionar porque no conozco. Faxar, eh, Frontier Developments, Funcon, eh, Parados Interactive, que ojo, Parados, porque esto pinta que van Va a perder de máscaras Bloodlines va a estar ahí. Perfect World, Rebellion, que Rebellion va a anunciar un nuevo juego. Estuve un poco investigando qué juego podría ser y creo que va a ser el juego, eh, el juego de Dread, porque compraron la licencia el año pasado y no se ha anunciado nada, así que puede ser un shooter ahí de Dread bastante chulo. Pues, tipo, tipo como la película de Dread, estaría muy bien. ¿eh? Eso Cuando vi yo esa película pensé en un videojuego. ¿no? <risa> Hombre, y,
0: y cuando, y cuando viste la demo de Cyberpunk no pensaste en Dread, porque sí, tiene momentos casi clavados. ¿eh?
1: Sí, sí, el edificio se parece. Y bueno, pues todos estos estudios así de PC que no tienen su propia conferencia, que no tienen conferencia pues van a ir ahí, y entonces te puedes ahí, pues eso, un evento de, de anuncios y de juegos muy chulos así majo. que, sí, sí, yo creo que va, va a estar bien, pues es, es que es para lo que tiene que ser, para los jugadores de PC, el PC Gaming Show, y, y puede estar bastante bien. No has mencionado Larian, ¿no? Porque es que lo último que he leído es que a lo mejor se presentaba ese
0: Baldur's Gate en la conferencia de Stadia. Pero sí. la verdad es que yo me lo esperaba para precisamente para
1: esta no Pues Larian no está, Larian no está, ya te digo. He dicho lo, los nombres más conocidos porque luego hay otro, por ejemplo, Fellow Traveler. ¿Sabes qué hacen Fellow Traveler? Yo no, no la verdad. La, la verdad es que no. <risa> pues por eso no le, no le he mencionado he mencionado los lo más populares, sino Larian no, no está aquí. Pero bueno, eso que, que puede estar bastante bien
0: muy bien pues sí habrá que prestar atención a ese PC Green Show. yo la verdad es que el, el año pasado la, la habían diferido y luego sorpre me sorprendió a bastantes juegos a los que de hecho siempre hay como un poco de esa interactividad que pedías antes porque había mucho anuncio de participa en la beta eh, eh, apúntate para, para participar en la alfa o lo que sea y me apunté en unas cuantas lo que pasa es que la verdad es que creo que se han retrasado porque de casi muchos de esos juegos que muchos eran de estilo battle Royale, mmm, no sean no se han lanzado casi ninguno pero bueno eh, ¿qué, ¿Con qué continuamos ahora? Con Square, me imagino, ¿no?
1: No, el lunes Ubisoft, ah, Ubisoft. a las 10 de la noche que Ubisoft, siempre, Ubisoft y L3 siempre no puede faltar una con la otra porque eh. se lo pasa muy bien Ubisoft en L3 y luego también otra tradición de Ubisoft en L3 evidentemente son las filtraciones Eso te iba a decir Así que
0: ya a ver, quedan... resp Respóndeme tú honestamente ¿Tú crees que Ubisoft filtra sus propios juegos?
1: No, yo no creo en esas teorías de la conspiración yo simplemente <risas> creo que es una formación que se mueve por tal cantidad de cantidad de personas, de miles de personas, que entre marketing, estudios y tal, que al final se la fuga, le salen por un lado o por otro. Yo no creo que lo que lo filtra aposta, porque creo que con esa filtración lo que producen es que pierdan impacto ciertos tipos de anuncios. Pero es que no ah. te parece
0: como que la, la, la información que se filtra siempre está súper bien medida, nunca es poco, pero nunca es mucho. Viene a veces incluso acompañado con un tráiler que tiene buena calidad, pero ese tráiler. Eh, tampoco es que enseñe mucho, por ejemplo, ahora había un juego que se llamaba, ¿cómo se llama el de el roller? Sí, el Roller es? Champions. Roller Champions, se veía como escenarios, paneos de escenarios, pero nunca se veía justo la jugabilidad, no se filtraba lo que tú querías ver, ¿no? Se filtraba como algo de aperitivo, ¿no? Y parecía como un poco bien medido para, para la filtración oficial.
1: Lo que provoca esto, bueno, que no sé, yo... Quiero creer que no lo filtran a posta, pero el caso es que más o menos ya se sabe prácticamente casi el E3 que va a tener, porque va a estar ese corre con Breakpoint, como su gran título eh, que sale el 4 de octubre, y luego se ha filtrado hace unas horas el nuevo Watch Dogs, que sí. ya se venía rumoreando desde hace siglos, que va a estar ambientado en Londres y demás, y bueno, que los detalles que se han filtrado, por cierto, que son bastante interesantes… Porque... sí porque es que se dice de que vas a poder controlar a cualquier personaje, a cualquier NPC que veas en la ciudad. Es algo eso me que... recuerda al Driver San Francisco, ¿eh? Sí, yo también lo he pensado, porque me encanta, por cierto, Driver sí. San Francisco. Me parece un juegazo y me, me, me recordó también que, por cierto, Reflexions trabajó al menos en el primer Watch Dogs. Fueron los que se encargaron de, de la conducción. Así que por atar <risa> todos los cabos. Y Ubisoft dijo que eso, que iba a tener una o dos sorpresas al menos en el E3. Entonces uno va a ser ese Watch Dogs que en teoría se lanzaría este año, incluso a lo mejor sale en noviembre. Y luego este de Champions que se filtró, que no sé si porque todos pensamos nos vino a la, a la cabeza que parece una especie de rock and League Sí, tal cual. No sé si por es por el, el
0: nombre, el, el, la musicalidad del nombre o algo, pero me suena. O por ver
1: eso. como estadios o por ver que es algo como deportivo, sí. futurista. Bueno, es un juego que se supone que van sobre patines con una pelota y demás. Que este juego yo lo consideraría típico, eh, muy Ubisoft, por cierto, el típico anuncio así mediano en una conferencia. Sí. Eh, bueno, ese was Y luego, yo sí que me espero otra Algo que no se ha filtrado todavía <ríe> Yo sí que me espero un anuncio más y no me digas
0: intercel, Que ya lo, ya Uf, lo paso bastante pereza. mal todo, todos los años con esto
1: ya, es que al final lo de Splinter Cell eh, siempre da igual, que se va a anunciar, que se va a anunciar, que se va a anunciar, nunca se anuncia. Lo último que dijo Kotaku es que se han tirado al menos dos proyectos de Splinter Cell en los últimos años que se han cancelado, incluso uno que iba a ser en primera persona. Y yo qué sé, al final Splinter Cell claro que llegará en algún momento u otro. A mí lo que me sorprende es por qué la gente tiene tanta gana de Splinter Cell cuando la última entrega, Blacklist en 2013, no la compró nadie. ¿Sabes? Es un no, poco pena, que... a, mí, a mí sí que me gustó. A mí me gustó mucho también, pero es el típico juego que, bueno, pasó ya con Mirror's Edge, con el 2, que todo el mundo quería la secuela y luego salió, y no le importa a nadie, también es cierto porque era un juego muy flojo, pero que me sorprende la, la cantidad de gente que está pidiendo Splinter Cell con tantas ganas. Como ya digo, el juego de 2013 no, no le importó a demasiada gente, también es cierto que salió como... En el año de las nuevas consolas, en agosto, sí, 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 sí. pero no salió luego para las nuevas consolas. Yo creo que lo gestionaron un poco mal. Pero bueno, cierto, un este juego, juego
0: que, si no lo disfrutabas en PC, se veía francamente mal porque se quedaba eh, impedido ¿no? Por, por la anterior generación. Y que, sin embargo, ahora con la actualización de One X es increíble lo bien que se ve ese juego. Yo creo que con Splinter Cell, de hecho, eh, creo que puede que hagan esto, esto que me has dicho de que parece que ha habido dos intentos y lo han cancelado. Creo que es en el fondo buena señal, fíjate lo que te digo, porque sí que es cierto que tú ya no puedes hacer un Splinter Cell ni siquiera como Blacklist, eh, porque es hasta demasiado tradicional, es demasiado enfocado sencillamente en niveles de sigilo. Eh, lo que parece que se pide últimamente por parte de casi todos los jugadores, aunque sea de manera inconsciente, es que tu, tu juego sea una hibridación de géneros. Y que es lo que le estamos pidiendo en el fondo cuando hablábamos incluso antes de Halo Infinite, ¿no? En ese plan, ya no puede ser solo tiros. Ahora tienes que ser una gran aventura de exploración y, y con progresión, ¿no? Y creo que a lo mejor eh, es una fórmula que le podría funcionar también a Splinter Cell si supieran llevarla, aprovechándola también para ya para la siguiente generación.
1: Sí, lo que pasa que al final, si le metes más cosas a Splinter Cell, se va a parecer demasiado a Ghost Recon, y a su vez se va a parecer demasiado Watch Dogs, y al final lo Ubisoft parece que está sacando siempre el mismo juego pues, no, no, no lo veo muy desencaminado, ¿eh? porque de hecho Ghost Recon Breakpoint tiene un montón de sigilo y, o sea, que al final es eso no, tienen que diferenciarse mm, es cia, es de alguna cierto, manera
0: es cierto que quizá Splinter Cell le ha ocurrido un poco como a Splinter Cell a, a Watch Dogs o ese tipo de juegos, o a Ghost Recon sí, a mejor a Ghost Recon quizá le ha pasado lo mismo que a Prince of Persia con Assassin's Creed, ¿no? Que son Es el mismo planteamiento, pero lineal y como ahora estamos en mundos abiertos y cosas así, pues se han quedado por el camino.
1: Claro, es curioso, si te fijas ya de, de Prince of Persia ya la gente no ni pide que vuelva ni hay rumores porque la gente, damos por sentado todos que, que no tiene cabida en el catálogo de Ubisoft Prince of Persia teniendo Assassin's Creed al sí. final es, ha sido como una especie de evolución natural de lo que era el concepto de Prince of Persia, que a mí por cierto me gustaría que volviera a Prince of Persia de alguna manera, manera. Pero bueno, no, no parece que esté entre los planes. Mira, esa sería una, una bonita sorpresa. Luego, por cierto, que hay dos juegos que ya han dicho que no van a estar, como veo yo con Evil 2, que me sorprende que, que no vaya a estar. Y no sé si es que no quieren dar más la turra con este juego porque todavía va para largo y han dicho, uff, es que este ya va a ser el tercer E3 en el que va a estar. Esto nos parece excesivo y, y, y me, si no, mejor si que no. Si no, no esté.
0: me equivoco, Jorge, no va a estar, por, pero van a hacer un streaming... El día 5 sí, me parece... Esta semana,
1: sí, sí, sí. A las
0: 6 de la tarde me parece que van a hacer una especie de streaming. Yo creo que ya lo están haciendo pues como... Están intentando tirar a pelar al jugador más hardcore, ¿no? Al que realmente se, se enchufa a ver una hora de juego en directo, ¿no? Y creo que, que van a calentar motores con él, pero no tienen a lo mejor nada preparado o no lo ven tan relevante para volver a, a sacarlo con un trailer y, y con un espacio en la propia conferencia, ¿no?
1: y luego el school and Bones que igual que tampoco va a estar porque lo retrasarán a 2020 a mí ¿Lo lo que, es me que está ocurriendo con este juego? A mí lo que me sorprende es que no lo hayan cancelado porque me <risa> parece un concepto súper loco pero bueno al final lo, lo sacarán adelante y bueno pues eso básicamente la conferencia de Ubisoft para mí lo, lo más interesante pues ver ese nuevo Watch Dogs que yo soy muy fan de la segunda entrega me parece un jugazo y tengo mucha curiosidad por ver este, que además en la ambientación en Londres, en un Londres distópico post-Brexit, creo que puede tener muy, sí. mala, muy mala baba en cuanto a mensaje político, social y demás. Luego sí me parece bastante ambicioso jugablemente, por eso que hemos dicho de los NPCs. Así que yo, eso, tengo muchas ganas de ver este Watch Dogs y veremos si hay, si hay otra sorpresa.
0: Fíjate que yo no soy mucho de, de decirle a los juegos que, que tengan que ser muy reivindicativos de nada. Les dejo que, que sean lo que quieran ser. Pero es cierto que creo que Watch Dogs debería de ser lo más... Creo que es un juego que debería de ser mucho más reivindicativo y, y más, más comprometido, ¿no? incluso con el mensaje que quiera dar. Porque hay pocos juegos en el fondo actuales. Más allá de quizá de la. del tono sátiro, ¿no? que pueda llegar a tener un GTA. que hablen de. de problemas sociales actuales, modernos.
1: el 2 ¿no? lo hacía a veces, en algunas misiones. Pero nunca de, tomándose demasiado en serio, lo hacía como de bromita, sí. pero tenía ahí algunos mensajes bastante bastante chulos. Si van por ahí en esa tercera entrega y se mojan un poquito más, pues puede ser interesante, aunque es que claro, es complicado, ¿no? Imaginarte un juego de Ubisoft que se moje que demasiado. Que sea políticamente incorrecto. Claro, porque al final. <risa> que que llegar, habla de la antiglobalización y todo Quieren esto, llegar a tanta gente, de hecho a mí, de esta filtración que se ha producido que se mencione tanto que es una Londres post-Brexit y demás, a mí me ha sorprendido mucho, porque Muchísimo. ya simplemente te estás posicionando mucho políticamente con ese contexto, con esa ambientación, y no lo sé, al final es eso, luego los, los juegos de Ubisoft a veces apuntan ciertos mensajes o ciertas cosas, pero luego nos acaban mojando demasiado por eso, porque al final no, no dejan de ser juegos de gran presupuesto que quieren llegar a, a millones de personas y que quieren tener los menos problemas posibles.
0: Es una lástima, porque precisamente creo que es la puerta de entrada para mucha gente que a lo mejor vea a Watch Dogs como algo más genérico de lo que en el fondo es y que a través de ese mensaje pudiera llamar mucho la atención. Por lo menos a mí me la llamaría mucho más. Bueno, pues cerramos Ubisoft. Sí. Vale, pues continuamos ahora entonces con, con Square Enix, me parece, ¿no?
1: Sí, esa misma, o sea, Ubisoft es a las 10 de la noche, pues esa madrugada un poquito más adelante, a las 3 es Square Enix, que Square lo que ha hecho ha sido coger el hueco de Sony. <risa> <risa> era Sony tradicionalmente siempre era esa madrugada del lunes al martes en España a las 3 de la mañana y ha dicho Square, pues me pillo este juego que, que está estupendo, y ahí se ha puesto Square que ojo Square, eh, no sé qué pensarás va? tú, pero puede tener una de las mejores conferencias también del E3 por supuesto. Es que te
0: pones a, a pensar y lo más lógico es que pienses en cosas como, sí, Final Fantasy VII Remake, evidentemente, ¿no? Eh, por lo que se ha anunciado también, el juego de Crystal, de Crystal Dynamics de Avengers, por supuesto, evidentemente. Pero luego también te pones a pensar en otras cosillas
1: y te puede salir de todo. Te puede salir, por ejemplo, un Babylon's Fall, que, que estaría debería, bien verlo. debería, Debería, ¿no? debería. O sea, si lo anunciaron el año pasado un año después, ¿tien que, tienen que decir o mostrar algo. Claro, o no, no sabes exactamente qué puede estar haciendo ahí dos Monreal.
0: Es que tienes tienes a, esa maraña de estudios por ahí que, que pueden sacar muchísimas cosas interesantes, la verdad.
1: Parece que aparte de evidentemente de Final Fantasy VII remake, que pues hay que ver gameplay, conocer fecha de lanzamiento, conocer estructura episódica, o sea, mil detalles. Va a ser sin duda uno de los juegos de E3. Va a ser de los pocos que yo creo. ...que le van a plantar cara... ...en cuanto a notoriedad... ...e importancia... ...a, a Ciberpando en 1077... ...fíjate lo que te digo... ...pero luego ese... ...juego de los Vengadores... ...ahora que estamos todo el mundo... ...con la pilesa... ...después de la película... ...de los Vengadores pues Y además es un proyecto que viene de un estudio muy como Crystal Dynamics muy, muy talentoso y que ha hecho cosas muy importantes Y que parece que va a ser gordo este juego y ya han confirmado que va a estar sí o sí Así que a ver en qué, de qué manera, Así con, yo imagino que ya mostrarán jugabilidad Creo que fecha, esto tiene pinta de que se va para, para el año que viene, sin duda, el juego de los Vengadores Y seguramente sea uno de los juegos de estreno de la nueva generación Pero bueno, algo al menos veremos Y luego esta semana anunciaron ese Outriders como ahí, de, de, por sorpresa, que no se sabe exactamente qué es, más allá de que parece un juego de ciencia ficción, pero que atando cabos, todo el mundo apuntamos a que debería ser el juego en el que está trabajando People Can Fly, los creadores de Ballet Storm, que llevan con este juego como tres años. Yo no me acordaba, por cierto, de que estaban con este juego. Uh -huh. <ríe> Lo tuve que revisar, pues sí, estaba haciendo es un shooter, es un shooter muy ambicioso, de hecho, pues, eh, había una noticia la que decía que, que, bueno, que presentaron este proyecto a Square Enix hace tres años, ¿vale? Lo, lo acordaron, empezaron a producirlo y como que había crecido en ambición. Que, que habían crecido el estudio, que el proyecto era más importante y tiene toda la pinta, ¿no? Que este, que, este Outriders, que es el nuevo juego de People Can Fly, a ver qué tal está. Que parece que Square le, le está dando bastante importancia para incluso anunciar que va a estar en la conferencia. Y luego, más allá de todo lo que hemos mencionado, pues, bueno, luego también que se filtró este fin de semana el registro europeo de Collection of Mana que puede ser ese recopilatorio de la saga Mana que salió en Japón hace dos años para Switch aquí. y que nunca llegó aquí y parece ser que va a llegar y, y va a llegar además para varias consolas para Play 4 al menos y Switch y demás que puede estar bastante bien y luego eh, sorpresas un rollo podrían anunciar un nuevo nier pues se eh, podría porque ya dijo Square que está contentísima con las ventas de nier automata yo lo veo eh. que esto va a ser una saga que además eh, Platinum Games ha dicho por otro lado que está trabajando en varios juegos sin anunciar, como que todo cuadra, como que ya estén con un nuevo Nier y que podría presentarse, pues no esperaría gran cosa en cuanto a gameplay y demás, pero sí al menos con un teaser, con el título o algo de un nuevo Nier, además que sería algo ganarse el aplauso fácil de muchos, muchos jugadores que consideran a Nier Automata como es uno de los juegos yo creo más queridos de, de esta generación
0: yo aquí es que lo, te lo compro todo porque principalmente lo de Platinum creo que es bastante revelador en el sentido de que sí que sabemos que, que está evidentemente con, con millones de cosas de hecho con todos los malabares que siempre ha hecho Platinum creo que es el momento de mayor volumen de trabajo que tiene es que, porque que, ojo, en es ese que, Astral Chain tienen la claro, 3 es, están
1: con cuatro juegos claro como?
0: Babylon's Fall y y algo no? más y algo más. Y, y probablemente, evidentemente, con este Nier Automata 2. Y, y te lo compro todo porque en el fondo Nier Automata parece que salió ayer, pero salió en 2016. Y, y han pasado tres años. Y, y yo creo que Yoko Taro es perfectamente capaz, con lo zumbao que está, de hacerte un juego en tres años. Porque no tiene otra cosa más que hacer que comer ramen y, y, y programar. Y luego, aparte, lo difícil para él siempre había sido un poco, a lo mejor, construir eh, un poco la base. Y creo que es un... un un desarrollador relativamente conservador como para que no necesite tanto tiempo como para crear una experiencia completamente nueva. Yo creo que va a heredar muchas de las mecánicas que ya estaban en Me el... Me habías dejado
1: me habías dejado loco con lo que con lo de que salió en 2016 y no, salió en 2017. <risa> 2017, vale. Sí, sí, claro, porque dije yo hace tres años que salió ya ni el automata. Digo, no, no puede ser que haya pasado el tiempo tan rápido y sí, fueron dos años. Así que vale, quizás... dos años,
0: pero, pero anunciado para el siguiente serían tres. Eh, a lo sí. mejor me había confundido en la elucubración. Claro, sí, claro. Sí, para sí, mí sí, era el desarrollo de tres años. Que quería sí, decir. como
1: para, como para anunciarle y presentar algo y, y que digan que. Que es sale el 2020. Año que viene. Y además, si, si Death Stranding se ha hecho en menos de tres años <risas> cualquier cosa se puede hacer Pero cualquier cosa posible y más, un, y más un Nier que no es un juego de, de gran presupuesto precisamente, Sí, que, que estos juegos no importa en el fondo que hasta recicles ciertas
0: partes de de sus, de sus animaciones incluso sabes o de sus assets no no creo que la gente tenga tanto problema porque lo que quieren es un poco más disfrutar de la historia y de tener un poco más de juego ¿no? y, y es el momento porque el juego ha vendido francamente bien así que eso va a ocurrir seguro no, sé si sabe, no sabemos si ahora o o, o el año que viene, pero yo incluso diría que va a ser para esta generación, porque es que lo que sí que les puede costar es, es construir de nuevo esos assets para la siguiente generación. Eh, evidentemente tenemos que hablar un poco más detenidamente de, de Avengers y de Final Fantasy VII. De Avengers lo que más me interesa saber, un poco de tu opinión, es qué tipo de juego crees que va a ser, porque principalmente me cuesta entender, o sea, cuando un juego tiene personajes que vuelan, eh, para mí es un problema. Que, que, que creo que, de hecho, quizá uno de los que mejor lo ha resuelto en cierta medida, evidentemente, eh, es Anthem, pero, pero es bastante complicado por el tipo de escenario que tienes que hacer. Y Crystal Dynamics eh, es conocida por hacer prácticamente siempre el mismo tipo de juego, que es que es esa herencia de celda de toda la vida, de escenarios interconectados con mazmorras y un poco de backtracking, no lo que podría ser una especie de Metroidvania en 3D. Lo hizo siempre con Soul River, lo hizo con, con Tomb Raider. Y la cuestión es si esa fórmula que más o menos siempre han utilizado para juegos les funciona para un proyecto como Avengers.
1: A mí lo que me, me fastidia de este juego de Avengers es que tengo como demasiado claro en la cabeza el juego que es y no debería. ¿Y qué, Pero... ¿y qué juego es ese? pues es una especie de Destiny de Division Uf, con Luz Deja hypeando, de eh. Con claro claro con juego cooperativo 4 no sé qué quizás Uf, una historia más La pezón me acaba de dar claro, <ríe> así claro, de pues, eso, así, así estoy yo desde hace años <risa> porque es que es que visualizo que va a ser ese juego es que lo tengo clarísimo que va a ser ese juego eh, o sea una bueno, especie de looter shooter sí es que de hecho se filtraron ofertas de trabajo y todo iba enfocado en mucha oferta de trabajo, de multijugador, de cooperativo, de bla bla bla. Y como es lo que está de moda, pues hay que meter luz para que tenga sus endgame y sus mazmorras y su no sé qué y juego como servicio. Yo es que me imagino que va a ser ese juego. Ojalá que no lo sea, wow. pero yo veo que va a ser ese juego. Quizás sí que tenga una historia más cuidada y una narrativa más mimada que estos otros juegos. Pero yo creo que va a ser ese juego totalmente, va a ser un juego de poder echar un montón de horas, de hacerte tu grupo de vengadores con los colegas, y sí, yo es que veo ese juego, es que me cuesta imaginarme que otro que no sea ese, la verdad.
0: Pues casi me da, ya no solo pena por el propio juego en sí, sino por Crystal Dynamics, porque es que yo adoro este estudio, y, y lo que me gustaría es que siguieran hiciendo, haciendo lo mismo, o sea, yo precisamente no soy un gran fan, esto creo que los oyentes del Nexo lo saben que no soy un gran fan de, de los superhéroes en sí y, y todo este fenómeno de Avengers me viene un poco de refilón, pero solo por haberlo visto desde la fórmula de Crystal Dynamics ya me llamaba la atención Además, y ahora lo que cuenta, me acabas de decir es que es un no-no,
1: o sea, claro, no lo veo para nada. Date cuenta cuando se anunció fue en plena fiebre de todas las compañías tenían que tener su Destiny su sí. Destiny de Division, 11 todas empezaron ahí, y este juego se empezó ahí, en ese momento de calentura de hay que tener un, un shooter looter y yo creo que va a ser, es que va a ser ese juego vamos, pero aunque a mí no es shooter looter Luter, pero de,
0: de, digamos que con, con un combate más dedicado al cuerpo a cuerpo, no porque si nos ponemos a repasar casi todos los personajes utilizan más mecánicas de cuerpo a cuerpo que de disparos
1: Sí, eh, ahí por ahí se podría diferenciar evidentemente, va a ser un combate más hack and slash que más de tiros y, y, y por ahí me puede ganar también porque a mí me gusta mucho de Division me ha gustado Destiny, incluso, bueno en medio pude disfrutarlo pero es que son todos juegos de tiros, incluso es que por lo pienso, Perdona, pero es que
0: cada vez que lo pienso me parece más cierto esto,
1: imagínate, mira, Hulk
0: es el tanque Claro. Que está de la, que, que consume todo el ataque y, y tiene que estar en primera línea pegando zambombazos. Iron Man eh, dispara más de, de, a distancia, ¿no? Sí. Eh, Thor es un poco mid-range porque puede lanzar el martillo, pero también puede dar con él. ¿Sabes? O sea, es que... Claro, claro. Es que lo veo. <risa> es que es eso.
1: Es que es, la pena que es la pena que tenga el juego tan claro en mi cabeza. Además, cuando anunciaron... Cuando dice una compañía que es un proyecto muy, 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 muy ambicioso... Yo ya, es un juego ya, como servicio. Claro, digo, esto es un juego como servicio con un montón de horas, con un montón de pases de temporada, de DLC, de micropagos, de endgame, de poder jugar 300 horas. Para mí eso es lo que se traduce cuando alguien dice ahora mismo en la industria que es un juego ambicioso. Ojalá fuera un juego ambicioso de hacer una campaña que flipes de 20 horas, pero es que no va a ser ese juego porque parece ser que ese juego ahora mismo pues se lo permiten muy pocos muy pocas compañías en la industria actualmente. No lo sé, ojalá que me equivoque y, y me dé Square Enix, eh, con el juego en todos los morros. Creo, que, creo yo... que todos
0: los oyentes del Nexo ahora mismo están rezando para que te equivoques, Jorge.
1: <risa> pues ojalá, ojalá, pero mira, a poco día de que se presente, yo en mi cabeza es ese juego.
0: Muy bien, pues nada, después de este duro barapalo para los que no, bueno, para los que no disfrutamos realmente de este género, que hay mucha gente que sí, evidentemente, hay alguno que ahora mismo está diciendo, pues no, pues a mí evidentemente me encanta, y tiene todo el derecho, pero el que sí que no puede cambiar más, de lo que casi incluso ya ha cambiado un poco, es Final Fantasy VII. Eh, yo no sé qué, qué, historia tendrás tú detrás, porque cada uno tenemos una distinta con esta, con esta entrega, ¿no? Pero, pero la verdad es que para mí sí que es un juego esperado, quizá por, entiendo que, que para la gente, quizá como nosotros, que siempre buscamos también en el fondo experiencias nuevas, ¿no? Es raro que reivindiquemos aunque tengamos ese corazoncito por Final Fantasy 7 Remake, pero creo que es un acontecimiento en la industria es algo que desde que yo participo eh, activamente en, en lo que viene a ser consumir videojuegos más allá de la consola, en noticias, entrevistas, artículos, eh, cualquier cosa, leer información, ha estado ahí presente, ha, estado, ha, ha participado en toda mi vida como ese tipo de jugador y por fin va a ocurrir y yo lo único que pido es que se haga correctamente, ya ni siquiera pido que sea la excelencia, pero sí que pido dos cosas para este 3, una que tengamos claro todo el plan de ruta que, tengamos, que lo que lo dejen claro a través de todas las entrevistas me consta que, que algunos medios yo creo que sí que van a tener ya entrevistas para poder para poder sacar un poco de esta información de cómo va a ser el, el proyecto dividido en partes y luego sobre todo eh, una, una demo que sea constante no quiero un trailer machacadito no quiero sencillamente unas pequeñas migajas de, de metraje sino que realmente podamos ver un combate desde principio a fin ...para saber exactamente cómo ha cambiado... ...porque es lo que más ha cambiado del juego y es uno de los puntos que, que más entiendo que pueda llegar a preocupar a la gente sobre todo a la gente que no le gustó Final Fantasy XV y yo entiendo que además eh, quizá el combate de Final Fantasy XV pues no era el, el más profundo de todo entonces pues tener todo ese sistema de materias y todo ese sistema que estaba tan bien equilibrado en la experiencia de Final Fantasy VII original pues merece que ese que traslado a la parte de acción se sea como, como es debido y luego por supuesto una de las cosas que quizá me interesa porque esto sí que es más nuevo ...es que todo este universo... ...realmente, o sea, va a ser el Final Fantasy VII con Lore, ¿vale? O sea, tú tenías tu experiencia original... ...y creo que esta manera de hacerlo por partes... Puede dar lugar a que tengamos una especie de universo expandido en el que realmente veamos más historias de todos los personajes, incluso de personajes tan secundarios como los miembros de Avalancha, como Jesse y tal, y, y por supuesto más misiones y más profundidad en, en las misiones de, de todos los compañeros del grupo. ¿Cómo lo enfocas tú, Jorge?
1: A ver, es que este juego es una golosina por un lado porque Final Fantasy VII es uno de los juegos más importantes de la historia de los videojuegos y sí. puedo sonar exagerado, pero lo es. O sea, lo es, que... y
0: perdona que te corte, pero es que esto es increíble. Es que esto eh, creo que no se ha hablado mucho. Entiendo, entiendo que en que la etapa esta de PlayStation Nintendo 64 hubiera pesos pesados y todo el mundo eh, al, a, desde entonces se pegara con que si siquiera mejor Ocarina of Time o Final Fantasy VII. Para mí esa conversación... Es un poco irrelevante porque los dos son buenos juegos y ya está. Pero sí que creo que, fíjate lo que te digo, que Final Fantasy VII en el fondo ha trascendido un poco más, ¿no? Porque hasta Ocarina of Time tuvo su remake, aunque fuera para 3DS, y no se montó ni la de ni, ni un cuarto de lo que se está montando con, el, con este remake de Final 7. Con lo cual, lo que quiero decir es que es un juego
1: que no es olvidado. No, es que inició en el género, descubrió un género entero a millones de personas. Muchísima gente se inició los JRPGs con, con este Final Fantasy VII y a raíz de ahí pues fueron descubriendo otras sagas otros otros juegos y hasta hoy y a muchos como tú que, que seguís jugando JRPGs que os siguen sí. gustando a mí me siguen a mí me gustan un poco menos que hace unos años pero es que es un juego importantísimo e inolvidable a mí, me parece, a mí yo lo jugué en su momento y fue un juego muy impactante para mí o sea no se me olvida sus personajes su música cada situación es un juego que, se, que te queda grabado en el ADN de, de jugador y por eso este remake es tan esperado entonces por ese lado es una golosina porque se pueden hacer cosas chulísimas con un remake de Final Fantasy como tú has comentado se puede expandir en un montón de direcciones en, en diálogos más desarrollados en ese, esa Midgard tan mítica pues puede tener un montón de lugares más que no pudimos ver en el original y entonces eso es muy, muy apetecible pero también es un reto increíble o sea es un reto enorme eh, que hacer un remake de Final Fantasy VII que esté a la altura de lo que esperan los fans y, y es un, lo tienen muy complicado con Enix y ya es la escala del juego por ejemplo ¿tú crees que se habrán a TV hacer un mapa mundi como en el original o sea, que puedas explorar el mundo en vehículos por ahí es que claro, a, al a nivel a, de Final Fantasy XV quieres decir no, claro, es que no, no sé cómo lo planteas no lo vas claro, a plantear es que es con, lo que con es un un verdad, no lo había pensado claro, cómo lo planteas, no lo vas a plantear como en el original no tendría sentido en este perfil realista, realista actual,
0: clásica y claro, tal.
1: No, no, no puedes hacer eso, entonces ¿cómo lo haces? lo tienes que hacer, porque si no lo haces te matan
0: tienes <risa> sí. dos maneras o lo, o lo, li, o lo, lo ah, conviertes en algo lineal eh, relativamente lineal, evidentemente puedes tener tus espacios abiertos, pero limita, limitas la, la parte del mundo abierto a no poder ir de donde quieras, porque en el fondo, hasta la parte en la que consigues el Chocobo y tal, a lo mejor no tiene tanta relevancia darte unas vueltas por el mundo, eh, o lo directamente vas a lo grande y te haces un mapa un poco más grande como fue a lo mejor Final Fantasy XV, pero sí que con lleno de monstruos por ahí que evidentemente ahora vas a poder ver.
1: Y de hecho Quizá no Sí, pero y no me extrañaría que, no sé cómo se va a dividir el juego, evidentemente, ya lo dirán, no me extrañaría que en esta primera parte ni lo pises el
0: mundo abierto. Hay dos teorías, hay dos teorías, te das cuenta. La, la primera es que estaría dividido en tres partes y la primera llegaría a Midgar sí. y entonces no verías absolutamente nada de, del mundo abierto. Eh, por los aspectos técnicos que estás presentando la verdad es que hasta me cuadra más pero incluso las filtraciones que se hicieron en su momento que, que estaban por lo menos que vamos o sea no sé si serán ciertas pero pero en el caso de que no lo sean la verdad es que el, el tipo tenía bastante imaginación y coherencia eh, decía que, que hasta la muerte de Aeris sería, sí, sería por ese cuadrar punto. el CD1 no de
1: <risa> algo,
0: algo así o sea la muerte de Aeris más o menos sí está un poco más avanzado entonces Creo que, que sería una parte, la parte quizá incluso más lineal porque hasta ahí todavía es, es algo más lineal el juego y luego quizá la segunda parte la centrarían en explorar ese mundo abierto que, que comentas, ¿no? Y que para eso evidentemente se tendrían que añadir nuevas mecánicas. Cualquiera de las dos posibilidades la compro y la veo,
1: o sea... Y es eso, ¿no? Que ves como un montón de. ¿Qué que ganas tengo de ver esta escena con estos gráficos? Y este otro momento, y ese otro momento, y cómo habrán hecho la música de tal ciudad, y qué ganas tengo de ver el cañón cosmo. Todo esto nos ilusiona un montón, pero es que por otro lado lo veo como un desafío gigantesco, enorme. Y Square Enix para mí no es que haya estado. La parte japonesa, digo, no es que lo haya hecho demasiado bien en esta generación. Tú recordabas Final Fantasy XV, eh, y bueno. Final Fantasy 15 yo creo que las cosas negativas que se recuerdan de él no son precisamente el combate el combate no estaba mal, se recuerdan otra, muchísimas otras cosas es que era, malas. Muy era muy
0: blandito. Y
1: es ese era blandito, te... pero pero no es lo que se le, se le echa en cara a Final Fantasy XV el combate precisamente. Son mm. un montón de cosas de la historia, de recortes, de... pero no precisamente el combate. Al final, el combate de este Final Fantasy VII, pues yo creo que cogerá un poquito del Final XV, cogerá un poquito de Kingdom Hearts 3. Quizás se parezca más a Kingdom Hearts 3, por cierto, el combate que al de al de Final XV. Probable. Y bueno, yo creo que estará bien solucionado. Me, las dudas me viene te digo por la escala por la cantidad de escenarios que va a tener por cómo lo van a, a ver cómo lo trocean porque todo esto que se ha visto lo poco que se ha visto el juego en midgard pues tiene unos valores de producción eh, bestiales y se ve genial pero esto mantenerlo este nivel mantenerlo durante todo el juego es ahí donde me vienen más, más dudas pero yo sinceramente no tengo dudas de que el combate vaya a estar apañado y que vaya a estar bien yo ahí no me genera demasiadas dudas me generaba dudas si la escuela enix actual es capaz de, de hacer este llevar a buen puerto este remake tan ambicioso y, y con los valores de producción y con la calidad que se ha visto en, en Lo poco que se ha visto. Sí, yo también
0: tengo las mismas las mismas dudas, lo que pasa es que creo que considero que, tiene, que este Final 7 tiene la licencia de ser un juego que cuesta el doble, por decirlo así. O sea, lo que dices tú de madre mía, es que cualquier cosa ahora hay que hacerlo con mucho detalle, y es verdad o sea, tú antes veías un, el típico monstruo este que ya casi ni te acuerdas del diseño, que además era un poco cómico y todo, ahora tiene un nivel de detalle, y a lo mejor solo sale una maldita vez, o sea, es que es eh, una barbarie lo que están aquí, lo, que, lo que tienen que hacer aquí para, para representarlo tal y, y como fue. era un juego,
1: fue. recuerda, un juego muy espectacular, con muchas... Ahora una persecución con moto, ahora no sé qué, ahora un minijuego sí. de snowboard. Sí. O sea, claro, ahora ponte a hacer todo eso hoy en día. Y no puedes quitar ninguna de esas partes, porque si quitas una de esas partes la gente te va a criticar y se te va a echar encima. Si quitas el minijuego del snowboard, pues porque qué lo has quitado? Si quitas la persecución de la moto, porque lo has quitado? Tienes que recrear todo eso con, con los valores actuales, y no sé, yo es que lo veo un un desafío que, que no veas, Sí, yo también. La bueno, la protección esta
0: decía que, que todo lo que ocurría en el Golden Souls, de los minijuegos, sí que a lo mejor dejaban pocos y, y, y a, mediante actualizaciones los, los, iban, los iban construyendo, pero en cualquier caso es que creo que es un juego que cuesta 120 euros, ¿vale? Y, y así te lo van a vender. O sea, la primera parte te va, a, te va a costar 60 euros y la segunda parte te va a costar otros 60 euros. Y lo que tú vas a haber pagado es dos juegos en uno. Y además es que va a vender de, de, yo diría que de 10 millones para arriba O sea, me creo que este juego Realmente por esa historia del videojuego Que tiene detrás, realmente pueda llegar A vender muchísimo, y a lo mejor Los cálculos internos que han hecho de En plan, sí, esto es imposible Y es lo que ha hecho que nunca Le casaran las cuentas a Square Enix Y por eso nunca sucediese este remake Pero que ahora hayan dicho Creo que sí, creo que al final De esta generación con los motores, con el motor ya un poco bueno, sí, con el motor de la generación ya rodado dividido en varias partes podemos rentabilizarlo y me parece una apuesta pero de todo o nada ¿eh? o sea, y en la base instalada
1: que, que hay de consolas, que por cierto eso es otro, otra cosa que se tiene que desvelar va a ser exclusivo de Playstation 4, lo dudo mucho, la verdad, no lo sé mm, exclusivo,
0: ah, cierto, sí exclusivo yo creo que yo creo que no, quizá pueda llegar a tener una cierta exclusividad no lo, no lo sé, no lo creo, la verdad, porque este juego tiene que vender a expuertas y para eso claro, necesitas eh, hasta que eh, salga
1: en PC todas las partes posibles lo tienen que sacar para eso para rentabilizarlo lo máximo posible
0: muy bien pues ya sí que solo nos queda una compañía eh, Nintendo que Nintendo es sota caballo rey la verdad o sea es básicamente decir lo que lo que puede que ocurra en ese direct eh, a ese direct le quitamos la mitad de las cosas que sean las que veamos en el show floor que normalmente no llega no llega a todo evidentemente y lo que sí que sabemos, eh, la premisa inicial es esa, ¿no? Que solo se van a anunciar cosas de 2019. Eh, eso quita de la ecuación directamente pues cosas como Bayonetta 3, como Metroid Prime 4, o cualquier pequeña sorpresa que puedas esperar por ahí a gran escala.
1: Sí, eh, incluso me ha gustado el movimiento que han hecho, que va a haber esta semana un Pokémon direct para quitar también de, de, del, del E3 de la conferencia, al menos, ese Pokémon Espada de Escudo. Porque, claro, sí. al final es un juego tan importante... ...que han eh, que preferido dedicarle 15 minutos en exclusiva... Y ya sabemos que al menos, pues bueno, eh, esos que tienen muchas cosas, porque recordarás el, la presentación del año pasado en l 3 que estuvo monopolizada por Smash Bros, <ríe> de, además de manera muy notable, pues sí. bueno, aquí no va a ocurrir eso con Pokémon Espada, porque lo, lo han sacado fuera, así que los grandes protagonistas pues van a ser el remake de The Legend of Zelda Link's Awakening, que sale este año, y tienen que dar fecha y, y algún detalle más, y sobre todo las dos grandes incógnitas, porque no se ha visto prácticamente nada, son Animal Crossing y Luigi's Mansion 3, que también tienen fecha de 2019, a ver si es cierto que lo mantienen, porque Nintendo Switch ha tenido una primera mitad de 2019 muy floja, prácticamente no ha tenido grandes lanzamientos por parte de Nintendo, y en cambio la segunda mitad de 2019 es todo lo contrario, es una auténtica locura. De junio a noviembre van a salir un montonazo de juegos, sí. y yo no sé si todos van a tener cabida, si no va a haber alguno que se retrase, y aparte de los ya conocidos porque por ejemplo Astral Chain de Platinum Games que sale en agosto, que ya tiene fecha y demás eh, luego ese Marvel Ultimate Alliance 3 que sale en julio, eh, Dragon Quest 11 que sale en otoño, pues, que salen un montonazo de juegos también yo creo que yo estoy seguro que va a haber alguna sorpresa que va a haber algún juego que no se ha anunciado que van a anunciar en el E3 y que sale este año
0: sí eh. confirmados con fecha exacta casi eh, tendríamos Fire Emblem Three Houses eh, Astral Chain y aunque no tenga fecha exacta ya seguiría ese Link's Awakening lo que pasa es que en su momento sí que dijeron que que Lewis Mansion y Animal Crossing saldrían también para, para 2019 eh, que a mí me parece una locura la verdad sacar todos no entiendo exactamente, ¿tú te acuerdas que especulábamos por qué podría estar sucediendo esto? De que hubiéramos tenido prácticamente medio año mmm, va, completamente vacío y el otro medio año uh, más, más lleno. Y se lo atribuíamos al lanzamiento de, de esas nuevas versiones de la consola. Que la verdad, aunque parece que pueda llegar a tener sentido, en el fondo no, no cambia nada, ¿no? Que saques un nuevo modelo. No sé si te van a subir las ventas.
1: Sí, pero es que es, es que al menos con las revisiones de 3DS eh, Nintendo lo hace así cuando cuando cada vez que ha sacado Nintendo una revisión de 3DS la ha ropado de novedades, de lanzamientos se ve que es algo estratégico, que le gusta, que le funciona que es decir, no solo sacamos una revisión de la consola sino que además te damos motivos en forma de juegos para que te la compres, así que Claro, que vayan a salir tanto juego de Switch este verano, yo es que lo tengo claro, que es que van a sacar una revisión. Y ya dijeron que no la van a anunciar en el E3, pero ojo, dijeron que no la van a anunciar en el E3, no dijeron que no la vayan a anunciar después.
0: Correcto, yo perfectamente me, me creo que al mes vista del E3 lo anuncien, porque además es que no, puede, no podría tardar mucho en aparecer, vamos, no creo que a lo mejor sí que sí, a lo mejor la dejan con, para Navidades, pero ya se estaría perdiendo casi todos estos anuncios, ¿no? Entonces no, no sé exactamente cómo, cómo lo van a hacer En cualquier caso, pues la verdad es que mmm, Lo que yo estoy intentando organizar en mi cabeza Es que voy a poder jugar en el show Floor Porque muchos de estos juegos son complicados para Showfloor eh, Primero, eh, Pokémon, Pokémon Espada y Escudo ya tiene su propio, eh, su propio streaming Entonces no sé exactamente si lo vamos a ver allí Aunque no sería la primera vez que se ve un Pokémon en el Soulfloor. Segundo, Fire Emblem Three Houses eh, está demasiado cerca ya de su lanzamiento como para que a lo mejor ocupe mucho espacio pero además es que el concepto de Fire Emblem es para partidas demasiado largas.
1: Sí, son juegos muy densos que no son propicios para una feria de, una demo claro. corta.
0: Entonces mm -hmm. quizás sí que me cabría ver eh, Astral... yo apostaría por Link's Awakening seguro como, sí. como pieza clave, de, como eje central del, del booth y luego quizás a su alrededor orbitando un juego como Astral Chain que, que teniendo el lanzamiento a 30 de agosto yo creo que tendría factible tener una demo mmm, para poder jugar en unos 20 minutos, 30 minutos y entender y explicar el concepto del juego a, a los usuarios y luego también, eh, acompañado con Luigi's Mansion, que también es un juego que se puede jugar en una partidita un poco corta para, para verlo un poco, porque quizá Animal Crossing me pasa exactamente lo mismo que, que con Fire Emblem Que sí. es un juego que no vas a ponerte ahí a jugar y a
1: cultivar tus nabos, ¿no? Sí, es que Luigi Mansion es muy agradecido, te montas una demo de 15 minutitos y te ense y enseña muy bien el juego, pero Animal Crossing pues es uno de esos juegos que tampoco da pie a demo, así que bueno, más o menos ya he sido diciendo, también estará el Marvel Ultimate Alliance 3, porque sale en julio y es exclusivo, entonces también es apañadete tener una demo allí, por cierto, el Diamond Cross Máquina este, que es el juego este de robots y demás, sí. se supone que sale en verano, Así que no sé yo si lo van a retrasar, porque hubo como una especie de demo que no, no dejó de demasiado satisfecho. que perdí nadie. todo mi interés cuando la jugué. Claro, y a lo mejor se han, han dicho, uff, vamos a retrasarlo y, y vamos a darle un empujón o no. O lo lanzan así y sale este verano. O sea que es otro juego que podría estar por ahí. Pero yo creo que entre las sorpresas que podría haber para este año, eh, cuando se anunció el retraso de Metroid Prime 4, eh, dijeron varios insiders de estos típicos de Nintendo que sabían y que estaba ya incluso decían que estaba terminado que tienen hecho el Metroid Prime Trilogy para Switch y que lo tienen listo y que podrías, y que bueno, si lo tienen listo pues lo sacarán este año que a ver, que tampoco sea el gran anuncio el Metroid Prime Trilogy para Switch porque ya salió para de hecho para, para Wii así que ya lo reeditaron con, y, y se ha podido jugar 50.000 veces pero no o sé, sea, a mí me apetece ahí con gráficos HD en Switch poder jugar a los 3 Metroid Prime que me parecen jugazos así que quizás sea una de las sorpresas no es un anuncio muy impactante pero yo creo que bueno que es un juego de, de, de catálogo y además han reeditado tantos juegos de, de Wii U y tal en los últimos años que no sé que yo tendría mucho sentido para la, mientras esperamos a que, a que hagan Metroid Prime 4 pues poder disfrutar de la trilogía para en Switch, así que yo creo lo veo uno de los posibles anuncios. Sí, yo te lo compro, creo que es fácil,
0: eh, entra dentro del marco de, de esos juegos que ya saldrían en 2019 y la verdad es que podría mostrar interés principalmente por el acabado, por el remozado gráfico no en HD eh, sería, pues fíjate, o sea, me, piensa que en el fondo Met, la saga Metroid con todo lo que es no tiene un juego en HD. <risa> esto, es, esto es extraño Pero esto es así y, y lo único que sí que voy a echar de menos Y esto es extraño en mí Porque no soy uno de los principales abanderados De todo lo que supuso en su momento El control con el, el control por movimiento con el Wii Mando Pero os aseguro Que jugar a la Metroid Prime Trilogy en Wii Con el Wii Mando Es de las mejores experiencias que puedes llegar a tener Y es mucho más satisfactorio Incluso que, que la original de GameCube Esto os lo firmo aquí y lo defiendo Ante quien haga falta
1: De eso eso no, deberá... no, no. Una de las novedades sería el hecho de poder jugar a Metroid Prime 3 sin control por movimiento. Sería, sería al revés. Ah, sería al revés, pero tienen que hacer esa adaptación, evidentemente. Sí, sí, sí. sí Y, 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 y lo que y mira, doblo
0: la apuesta de que a lo mejor incluso en Metroid Prime Trilogy, bueno, a lo mejor tú te lo imaginas más como un juego que se saldría en físico, en plan, aquí lo tienes en cajita y tal, pero la verdad es que me gustaría que de alguna manera ciertas experiencias de Wii ...se pudieran abrir paso a, a través del catálogo de, de la ESOP... Eh, y estoy apuntando directamente a los Super Mario Galaxy Yo creo que tener un Super Mario Galaxy 1 y 2 en Switch Es uno de los sueños de, de cualquiera que tenga las consolas.
1: Ya ves, y bueno, ya que has dicho eso eh, Yo ya tiré la toalla hace mucho tiempo eh, Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde eh, Por favor, consola virtual en Switch eh, La posibilidad de jugar a juegos de Super Nintendo De Nintendo 64 o imagínate de GameCube eh, en Switch eh, ahora mismo lo único que tenemos es poder pagar la suscripción de Nintendo Switch Online y tener acceso a una serie de juegos de, de la NES de 8 bits pero no hay posibilidad de jugar a Super Nintendo Nintendo 64 y no sé ya es un poco extraño ¿no? que ya estemos a esa altura de la vida de Switch y no tengamos la posibilidad de, de jugar a estos clásicos en, en la consola me parece extrañísimo no sé si o si acabará llegando algún día si no, ya hemos tenido todas nuestras teorías de por qué Nintendo no lo hacía la teoría esta de que claro que lo que quería favorecer Nintendo a los indies y que sacándole sus viejas glorias estás perjudicando a los indies evidentemente porque mucha gente en vez de comprarse pues, un indie de 15 euros pues se compra por decimoquinta vez el Mario 64 pero, pero no sí. sé yo creo que ya la consola tiene una madurez suficiente como para eh, y encima un catálogo que de dos mil y pico juegos por cierto es una animalada cantidad de juegos que salen todas las semanas para Switch yo creo que saliera la consola virtual ahora mismo no afectaría a los indies más de lo que ya lo ha hecho la, la, canti, la enorme cantidad de juegos que hay Sí, como,
0: como el concepto quizá de consola virtual como una aplicación ahí en el que puedas comprar juegos. Era una, una manera
1: de decirlo. O sea, sí, yo...
0: quiero decir que, que eso que es lo que siempre ha hecho eh, y que a mí incluso hasta me gustaría porque yo prefiero comprar los juegos, aunque sea digitalmente. Eh, no lo veo tanto, pero sí que en el servicio este del Nintendo Switch Online eh, es, es probable que veamos poco a poco mm, avanzado ese catálogo. Lo que pasa es que
1: al ritmo que van de todavía ya. estar con juegos de NES. El eh, siguiente, claro, el siguiente paso natural que todos imaginamos es que meterán juegos de Super Nintendo. En sí, Nintendo pero tú te crees
0: que, que al ritmo tan tan poco constante con el que van y con los avaros que muchas veces son con los precios de los juegos, algún día te meterían juegos de consola virtual de, de algo más que, que de Super Nintendo, lo mejor en que, que nos los a 15 euros o 20.
1: En tres años te meten en Mario 64, tío, yo qué sé, <ríe> poco a poco, <ríe> poquito a poco.
0: No sí, y cuando crees que por fin va a llegar lo que quieres, eh, cambiamos de generación otra vez. Esta es el, 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 la ruta de, de, de Nintendo de todas las generaciones. Bueno, en cualquier caso, lo que sí que me gustaría un poco cerrar, aunque sea un poco eh, pesimista en esto, es que sí que es cierto que dentro de, de lo que hemos hablado al principio del programa, de la magia del E3 y de todo esto, quizá... En algunas de estos Nintendo Directs eh, centrados en, en, en este marco de fecha de Los Ángeles, siempre he hecho en falta una gran sorpresa, porque en el momento en el que tú dices que todo lo que vas a enseñar va a ser en 2019. Ya no, ya no estás esperando nada loco. Ya no esperas locuras, ¿no? Ya, evidentemente, a Nintendo no lo ha gestionado nunca esto muy bien, por lo menos últimamente, porque eh, ese logo de Metroid 4 le ha pasado muchísima factura. Ese, ese anuncio prematuro, ¿no? De nuevo Pokémon ahí en la, anunciándolo directamente su creador en la mesa y tal, también fue quizá, a lo mejor algo prematuro. Y entiendo que haya aprendido de eso, pero no lo sé. Es que, es que el marco de 2019, me parece demasiado tajante. Quizá hasta el verano de 2020 me parecería un arco mucho mejor para poder tener al menos algo en el horizonte con lo que soñar. Creo que en el fondo, si queremos de momento mantener el espíritu del e 3 el espíritu del L3 es precisamente eso, ¿no?
1: A ver, yo creo que alguna cosita, algún detallito habrá, porque eh, te han, di han dicho eso para que la gente no se cree expectativas, porque encima los nintenderos tienen tendencia a crearse grandes expectativas y luego las decepciones y este famoso ciclo de los Nintendo Direct, y está bien lo que han dicho, pero bueno, pero pueden saltárselo un poco en ciertos detalles, por ejemplo, Bayonetta 3, pues pueden decir, mira, Bayonetta 3, el desarrollo va genial, sale en 2020 y os mostramos dos minutos de gameplay. Sabes, o sea, yo, se con pueden... el, yo con
0: eso me conformo, tío.
1: Claro, pueden saltarse sus propias reglas en ese sentido, ¿no? De que hay juegos que no hemos visto nada. Bueno, el Simenca miten 65, que Por otro que tal baila, que está anunciado hace siglos, no se ha visto absolutamente nada. Pues igual, pues pueden decir, mira, Simenca miten 6 se ve así sale el año que viene y ya está, y, y tampoco pasa nada, ¿no? Entonces yo por ahí sí que creo que puede haber eh, una ventana para alguna sorpresita en este en este Nintendo Direct. Yo al menos lo espero, ¿eh? Porque si no, si al final es exactamente lo que hemos dicho, joder, es un poco... No sé, que eso es lo que dices tú, que es que al E3 L3 vienes un poco también a, a sorprenderte un poquito y no sé, yo creo que sí que algo, algo tiene que haber en esta conferencia que nos sorprenda. Sí, al
0: final el E3 siempre lo gana el que sabe manejar las expectativas, ni, ni pasarse de, de frenada, ni, ni no mostrar demasiado, y ese equilibrio es en el que tienen que jugar todas las compañías y espero que Nintendo lo sepa encontrar, porque creo que de momento, los últimos años por lo menos, lo ha encontrado relativamente. Bueno, pues si te parece ya terminamos con algunos juegos un poco sueltos, ¿no? Ya más allá de las compañías, eh, de estas third parties, en el que, que creo que, eso sí, no, no sé qué, qué tendrás por ahí apuntado, <ríe> a lo mejor me sorprendes, pero creo que uno de los grandes de la feria sigue siendo, aunque fíjate, con una hora ya de metraje eh, que se ha podido ver, ese Cyberpunk 2077, ¿no?
1: Sí, evidentemente, pues, Cyberpunk 2077 fue el gran juego del año pasado, el que más dio que hablar. En este este 3 quizás no dé tanto que hablar, porque porque ya lo conocemos, ya lo hemos visto, entonces, bueno, mostrarán una nueva demo, mostrarán nuevas posibilidades, incluso quizás digan una ventana de lanzamiento, o una fecha incluso, que, por cierto, yo este juego lo espero para la primavera de, de 2020, no sé sí. cómo lo ves tú. Sí. mayo, mayo, lo veo, perfectamente. Por ahí. Y, bueno, pues, como... A ver, como que ya no, no ilusiona tanto como el año pasado, en el sentido de que el año pasado todos nos moríamos por verlo, y ya lo hemos visto, es una pasada, y bueno, pues y ya te has yo, defogado, ¿no? Ya, ya claro, estás defogado. Yo sinceramente, yo no necesito ya ver más de este juego. Este es el típico juego mm. que por la trayectoria del estudio y por quién viene, si lo pone mañana a la venta, te lo compras con los ojos cerrados. No Son de estos juegos que que a mí, Yo sinceramente Yo no necesito ver más Ya de pan Para No hace falta Ya el hype es suficientemente alto La gente lo espera Ya sabes espera. que lo vas a
0: comprar ya. Claro, claro
1: Ya lo vas a comprar Es como Death Stranding Pues mira El último trailer ni me hacía falta Si me lo iba a, <risas> si me lo iba a comprar igual O de Last of Us 2 Pues no me hace falta Que saquen más trailers Si me lo voy a comprar igual No sé Hay ciertos juegos Que no necesitan casi ya Ni ni venderse más Pero lo cierto es que bueno Si salen Primera 2020 Pues tienen que volver a este 3 imagino que eso, que van a volver con otra gran demo no sé si también a jordan detalles y, y aspectos que todavía no, no conocemos y que nos sorprenden, pero bueno sin duda sin, sin lugar a dudas, aunque más allá de que lo esperemos más o menos pues va a volver a ser uno de los grandes juegos de la Fer Sí, yo creo que,
0: que de hecho es, está bien que, que nos enfrentemos a, a Cyberpunk de esta manera porque creo que esta baja expectativa de estar, pero no no porque no por nada, sino simplemente porque estás estás lleno, ¿no? Estás eh, empachado ya de, de metraje del año pasado. Va va a ser que va a conseguir que cuando nos enseñe la siguiente demo que probablemente sea también otra misión entera de también 40-50 minutos veamos cosas que digamos, hostia es que sigue flipando este juego, evidentemente ya será pues eso, lo que decimos, un empacho de, de gameplay, porque no necesitamos mucho más pero a mí me gustaría, tengo la, la pequeña esperanza de que de que CD Projekt dé el siguiente paso que le falta para, para mi gusto personal como compañía. Creo que, que todos los objetivos que se ha marcado esta compañía, desde, incluso desde su nacimiento, desde que hicieron el primer The Witcher, los ha ido cumpliendo. Es una compañía más ambiciosa de lo que parece, porque da ese aspecto siempre de humilde y tal, pero es muy ambiciosa creativamente. Y creo que Cyberpunk en el fondo, si lo que hace es un gran mundo abierto, muy bien ambientado, con una atmósfera eh, genial, con un montón de posibilidades, con unas misiones curradas, estará bien pero eso ya lo consiguió de Witcher 3 y lo que me gustaría es ver un, un, una CD Projekt más involucrada eh, a nivel de, de mensaje ¿no? creo que es hora de que esta compañía sepa no solo escribir buenas historietas sino escribir buenas historias. Una de una que de verdad no solo te cale, pues como a mí, a mí me encanta The Witcher, ¿eh? ¿qué me vais a contar, pero pero evidentemente es creo que ningú, casi ninguna de las misiones hablaba de historias realmente humanas que te llegaran al al corazón. Simplemente es que adorabas el mundo, adorabas a los personajes y volaban mucho las aventuras que te ocurrían en el mundo de Geralt de Rivia, pero no había nada que lleva, llevara la experiencia a un aspecto más elevado, más humano como por ejemplo sabe hacer un The Last of Us 2 o un God of War ¿no? yo creo que ese es el punto que le falta y no, y no quiero decir que se haga un juego tipo Sony pero simplemente creo que tienen unos guionistas detrás unos escritores muy buenos muy poderosos y que son capaces de transmitir eh, la condición humana a través del gameplay y es algo que me gustaría ver expresado en un mundo de Cyberpunk que no solo tiene que ser atractivo por la estética sino también porque da posibilidades pues como
1: por ejemplo ya lo demostró Blade Runner para contar otro tipo de historias ¿no? que lleguen más adentro Sí, la, la temática Cyberpunk da, da pie a contar historias de mucho más calado social, políticamente y demás lo que pasa que esa duda o otra que yo tengo que es también un diseño de misiones que a ver hasta qué punto es orgánico hasta qué punto puedes tomar tantas decisiones y estas decisiones tienen importancia y un paso todavía más allá de lo que ya habíamos visto en The Witcher 3 estas dos dudas es que sabes que no las vas a resolver en el E3 mm. no las vas a resolver en una demo de 45 minutos entonces por eso te digo que, que me da igual lo que me enseñen porque bueno me van a enseñar si sí, el juego va a lucir genial me van a ser una demo muy chula pero las grandes dudas que yo puedo tener sobre el juego o las grandes cosas que yo quiero saber yo sé que hasta prácticamente ya, hasta el análisis hasta que salga el juego no la vamos a desvelar, sí. entonces por eso te digo que, de hecho yo yo no, no me cogió cogido la, la cita de Cyberpunk <risa> no, 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 no me... la
0: necesitas
1: claro, no, es que no la necesito, digo, si es que si lo que me van a enseñar, sí sé que va a estar muy bien si es que y lo que tú dices, esto que has, esto que has dicho Sabes que en una cita de 3 no lo vas a saber Entonces sí, es verdad. Bueno, yo admito que he caído ¿eh? Yo sí que la he cogido o sea,
0: ¿sí? Quiero decir que si no me lo, si no la hubiera tenido No la hubiera echado de menos, como dices tú Pero, pero es que si me la ponen ahí en, en los morros Es que no me puedo no me puedo resistir
1: Yo se la he cedido a mi compañero con el EGAC Le he dicho, mira, que alucine, que alucine él Como lo hice yo el año pasado Pero yo ya a mí ya me han vendido Cyberpunk no, no me hace falta que me lo vendan más Que por cierto, no sé por qué me ha venido a la cabeza eh, Todo esto que me he dicho de Cyberpunk Es relativamente aplicable a Daylight
0: 2. Correcto, es verdad. Daylight 2 es un ¿Mm? juego que va poco a poco, pero, pero la verdad es que tiene un pintón. A mí ya me, ya me gustó un poco lo que vi el, el año pasado, que además. Aparte de la demo de L3, después se volvió a enseñar en la Games con, con alguna, con la otra cara, ¿no? De lo que hubiera pasado si, si te hubiera sido a otra facción. Es algo además que me, que tiene reminiscencias con una saga de rol que me gustaba a mí mucho, que se llama Gothic de Piranha Bytes, en el que según la, la facción con la que te unieras, la historia cambiaba completamente. Esto es claramente de rol puro tradicional de Chris Avelon. Y, y la verdad es que lo que están haciendo me, mezclado con mecánicas tipo parkour en primera persona, es que a mí ya me convenció en su momento, la verdad es que es un juego que me sorprendió muchísimo cuando salió el primer Dying Light, y lo espero con ansias, y es verdad que no a lo mejor no está por todos los pesos pesados que tiene a su alrededor levantando tanta expectación, ¿no?
1: Sí, pero luego cuando ves a la gente, sale, se menciona el juego en algún vídeo, en alguna noticia, la gente va a tope ¿eh? con Dying Light, porque dejó un gran recuerdo el primero, Sí. y teniendo en cuenta que este es más ambicioso que en este va a estar más cuidada la narrativa las decisiones hay muchísima gente que, que está a tope con el juego este sí que quizá nos lo tienen que vender todavía un poquito más a mí ya me convenció mucho lo que vi el año pasado pero bueno hay que ver si se da ese salto de calidad definitivo de este estudio y en teoría salía este año yo lo empiezo a dudar pero bueno a lo mejor nos sorprende y dicen que sí que sale este año pero ese es el típico que dicen mira necesitamos un poquito más primavera de 2020 también, febrero marzo, no sé, eh, no yo no vería Daylight 2 este año, pero bueno ya veremos, es, pero es uno de los juegos que, que tengo ganas de ver en este 3 sin duda Sí, sí yo tampoco lo veo para, para este año es que bueno, también te
0: digo que desde que se ha anunciado Death Stranding en noviembre ya no necesito mucho más ¿eh? la verdad es que con eso ya tenemos bastante cubierto, entre eso y, la, y toda la ristra de juegos de Nintendo, estoy más que servido para, para lo que queda de año eh, te iba a preguntar si tienes alguna cosa así más que te gustaría destacar o, o prefieres incluso que dediquemos los últimos 5 o 10 minutillos a debatir un poco sobre todo el tema de, de servicios de, de streaming de tanto de Stadia como de xCloud y los competidores y de todo y de toda esta nueva moda del servicio de suscripciones que la verdad es que es algo que, que yo entiendo que cada vez cautiva más la, la atención porque incluso se le ve también el lado positivo ¿no? a, al asunto cada vez más
1: bueno, si quieres hago un repasillo rápido de otros juegos que, que pueden ser relevantes en el E3 vale. el, el nuevo Call of Duty Modern Warfare que bueno, veremos qué tal está ya sabemos que no, nos levanta pasiones precisamente esta saga en, entre los jugones en los últimos tiempos pero bueno, parece que la campaña es de los mismos que la, que la de Infinite Warfare que nos gustó mucho a los dos Correcto. Así que, eh, viniendo de ese precedente pues yo creo que de, hay motivos ciertos motivos para que al menos nos apetezca la campaña de este, Y al menos
0: por este. ver, aunque sea por el aspecto técnico, el nuevo motor que, que parece que se lo han currado, curioso, ¿no? Que lo hagan a final de generación y no al principio uh -huh. pero, pero por lo menos la gente que, que lo ha podido ver que ya, que ya hay bastantes medios que lo han podido ver eh, dicen que, que es ultra hiper realista Vamos, que, que realmente Ha habido un cambio con el clásico motor Que siempre ha tenido la saga
1: Sí, luego por la parte de Bandai Namco eh, Deberían mostrar Ese Dragon Ball RPG que yo como no soy muy fan de las de la, de la lucha y los juegos de Dragon Ball siempre son de lucha pues paso de ellos pero a mí que hagan un RPG de Dragon Ball me llama muchísimo la atención o sea me refiero y un RPG con los valores de producción que parece que va a tener este Así tú que crees que... que
0: de verdad van a hacer eso aunque repitan la misma historia y tal tú crees que de verdad vas a tener un RPG es que mmm, fíjate que, que yo te lo compro ¿eh? porque además me acuerdo y bastante bien de una serie de juegos que sacó curiosamente Ubisoft, la anterior generación que se sí. llamaban de Naruto, que eran Naruto Rise of a Ninja y Naruto Rise of Abon, me parece que el segundo se llamaba así eh, y eran muy interesantes cuando mezclabas la fórmula de, de estas historias con una especie de espacios un poco abiertos, no era mundo abierto exactamente, pero un poco más eh, rolizados y la verdad es que bajo ese prisma ...me podría suscitar interés... ...en cualquier caso si se centra simplemente... ...en un poco de mezcla de aventura con lucha... ...tampoco, tampoco te lo compraría...
1: ...bueno a ver qué tal está... ...porque yo recuerdo el E3 de hace dos años... ...el de Dragon Ball Fighter Z ...que estaba la gente como loca... Sí. Y, y, yo, ...y yo ahí fue un golpe de realidad... ...como dije anda pues sí que levanta pasión... ...el Dragon Ball todavía así que a lo tonto este, este Dragon Ball RPG si está medio bien eh, puede ser uno de los juegos así que que dé bastante que hablar allí en la feria luego evidentemente pues bueno ya lo hemos mencionado un poco de pasada si Front Software quizás tenga un nuevo juego eh, Uf, dice, es que no me lo creo tío. no sé, hay mil millones de rumores cruzados, eh, lo que dijo George R Martin de que había colaborado con un estudio japonés, no puede ser casualidad después del rumor que apareció anteriormente pero es
0: que, es que yo creo que, la, que esto es, es una serie de catastróficas casualidades, ¿vale? en el sentido de que sal, eh, fue a la conferencia esta de Croacia, que estuvo Chuso por ahí también eh, diciendo que hablando con Fumito Ueda mmm, Miyazaki, y dijo que respetaba muchísimo la obra de R.R. Martin y que era un gran fan. Eso es lo que pasó, ¿vale? Solo eso. ¿Ya? Luego salió el rumor de que del juego de, de From Software con, con esto. Y después, en el blog personal de R.R. Martin, que, que pone un montón de cosas, dijo que había actuado como consultor eh, para un videojuego, para una compañía japonesa que estaba haciendo un videojuego. Solo dijo eso. Entonces, la gente, claro, eh, ha unido puntos. Pero, ¿qué pasa? Que después salió... La, una Otra variable de otra ecuación que no tiene nada que ver con R. Martin, que es un juego de basado en una especie de mitología nórdica que no tendría nada que ver con Canción de Yolo y Fuego y que se llamaría.
1: Ay, se me ha olvidado el nombre. Sí, que, que decían abiertamente que sería great un. Great Rune, Rune. Great sí, Rune. Rune. Y que sería un, un sucesor espiritual de, de Souls 4. Por cierto, en los datos, en el Datamine de Sekiro. Han encontrado el nombre de ese juego. <ríe> Ojo. Así que. Sí, no sé si las dos cosas tienen que ver. Si son rumores diferentes. Claro,
0: pero lo que te quiero decir es: si tú dices Great Run vale, es un juego ambientado en metodología nórdica. Y para nada que te tiene que ver con Canción de Hielo y Fuego. Eh, que además se dice que es un juego de mundo abierto, que puedes incluso coger un caballo. Que se si tienes que hacer es conseguir poderes de los jefes que, que, que vas consiguiendo, un poco como Mega Man. Y. Y luego eh, contrastas con el eh, comentario que hizo R. Martin que dijo que actuaba como consultor y vale yo no, yo no dudo que R. Martin tenga ciertos conocimientos de mitología nórdica y tal pero es que él creo que se refería a consultor para un juego que tenía que estar licenciado de canción de hielo fuego que puede ser perfectamente un juego japonés para móviles
1: pero un juego japonés de juego de tronos eh, para móviles no sé yo no yo sí que veo ese escenario de que Bandai Namco hayan estado listas y han dicho oye y si utilizamos a Josh R.R. R. Martin como consultor que básicamente no deja de ser una herramienta de marketing 100% para poder decir de ese nuevo juego que ha colaborado este señor tan respetado y tan aclamado, yo sí que lo veo. Evidentemente, yo ya, que salió este primer rumor, yo no me imaginaba eh, que se pusiera a escribir guiones para un videojuego, porque sí. no tiene tiempo. Pero como consultor, que consultor básicamente es decir, déjanos utilizar tu nombre para el marketing. sí Yo lo veo así, literalmente. A mí no me parece tan raro, pero bueno, en cualquier caso... Eh, que se pueda anunciar un juego nuevo de Front Software en el E3, eh, es como que pueda llover mañana, o sea, es algo que ocurre <ríe> yo creo que en los últimos E3 siempre eh, front Software ha estado de una manera o de otra, ¿no? ¿Recuerdas algún E3 que no haya estado Front mm. Software? Quizás el del, año, el del año anterior a Sekiro, quizás no estuvo Sí, hace dos años me parece que no, que no estuvo que no pero nada. sí que es
0: cierto que, que es una compañía que saca juego, lleva 11 años sacando juego, cada año cada, o dos años máximo Incluso a veces más de un contenido en el, mismo, en el mismo año. Entonces es normal que estemos habituados porque además es un, es un estudio muy eficiente que trabaja muy rápido. Lo que pasa es que, claro, yo venía con la idea, por las últimas entrevistas de Miyazaki, de que él siempre decía que iba de mesa en mesa eh, con dos estudios a la vez. Que eran con dos proyectos a la vez y que eso le ayudaba porque les estresaba, porque un juego era muy oscuro y el otro era muy un poco más diferente. Y estos dos juegos eran eh, de la cine y Sekiro. Entonces me parece un poco extraño que a la vez se pasara por una tercera mesa que estuviera diseñando este Great room o como se llamara. Entiendo que cuando terminó la gente de la cine se pudo poner a empezar algo, pero me parece incluso, fíjate lo que te digo, más creíble más verosímil que, que el estudio B este que hizo Dark Souls 2 con... Eh, creo que era Yuntakeuchi el nombre del director Estuviera más involucrado en, en este juego Que incluso el propio eh, Miyazaki Fíjate lo sí, que te digo
1: seguramente Pero yo creo que esto Si de aparecer de alguna manera Lo nuevo de From Software e 3 Sería a lo mejor en la conferencia de Microsoft hmm. Un tráiler de un minuto Una especie de CG Que te muestre la ambientación Que sea como muy espectacular y cuando está ya acabando el vídeo, te pone Front Software 2020, el título del juego. ¡Pum! A tomar por saco. Pues sí, puede ser. Y ya está. Y se apunta apuntado tanto Microsoft porque <risa> lo ha sacado en su conferencia el nuevo juego de front Software, la gente ya está hipeada y ya está. Y no hace falta más. No, no, no enseñan el juego, no hay gameplay, no hay nada, no hay ni detalles siquiera. Simplemente que el nuevo juego de front Software se llama así, que va a salir el año que viene y que tiene esta ambientación. Y ya está. Y, y, y con eso simplemente mucha gente ya estaría contenta.
0: Pues sí, es factible porque a veces se me olvida de hecho que Sekiro si no se presentó en el E3, sino se nos presentó en esa eh, Game Awards ¿Fueron en los Game Awards o en lo de Playstation? Ah,
1: Sí, 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 es verdad, en, en los Game Awards, sí con lo del... Con el brazo el, algo que se veía y solo. estábamos sí. elucubrando si era Bloodborne si era un Tenchu,
0: 2. que si era tal sí.
1: que si era, si era Bloodborne 2, efectivamente, no me acordaba yo O sea, sí. que sí
0: que es verdad que está predispuesta a teasers, pues sí, vale, eso, eso la verdad es que sí que lo puedo firmar
1: Muy bien, ¿alguna cosa y luego más? Sí, bueno, de lo que dije antes de Warner Bros que tienen dos estudios muy grandes muy muy grandes, como son Rocksteady y Warner Bros. Monreal que llevan 50 años sin sacar un juego y que evidentemente tienen que estar con algo y muy avanzado y posiblemente lo veamos en S3 también, no sé si recordarás ese RPG ambicioso de Harry Potter que se filtró un vídeo ahí chusquero, grabado de cualquier sí. manera pues ese juego también, lo tendrán que anunciar en algún momento ¿Y ese podré? juego
0: no lo está haciendo ninguno eh, bueno, no, evidentemente no
1: Rocksteady no lo está haciendo Warner Bros. Monreal no, hacía. lo está haciendo eh, Avalanche Software que eran los que hacían los Disney Infinity Ay, que, no, los, correcto, que los sí. compró Warner, así que estarían con eso. Luego por ahí tenemos eh, Borderlands 3, que como bueno, como sale en septiembre, pues bueno, tampoco es que vaya a ser demasiado importante. Y luego Capcom. Que bueno, Capcom tiene ahora mismo solo anunciada la expansión esta ambiciosa de Monster Hunter World. Y bueno, pues aquí en Capcom también se abren las posibilidades de Resident Evil 3 Remake, de Resident Evil 8 incluso, del remake de Dino Crisis, que yo esto creo que es más un deseo de la gente sí. que una posible realidad. Pero podría haber algo de Capcom por ahí, porque ya te digo que no, no tiene prácticamente nada anunciado. Y bueno, pues yo qué sé, pues luego ya un montón de juegos, también Sega va a tener, Sega Aldo va a tener su, su particular presencia, evidentemente, con los personas y demás. Y qué más por aquí, bueno, el Baldur's Gate 3, que salió este rumor con el logo que ahora dicen que podía presentarse en la conferencia de Google Stadia, que yo creo que sería un pepinazo que anunciaran un un Baldus un Gate 3, ya ya está ya empieza el cansancio a sí, sí, aparecer, sí, sí. a aparecer. Y bueno, ese el Vampire, como he mencionado antes, Bloodline 2, que tú seguramente lo, lo esperas con ganas, que, que también estará por ahí.
0: Pues solo por detenerme un poquito en Capcom, eh, decir repasando un poco las pistas, eh, tenemos una pista suelta de que una vez dijeron que, que estaban haciendo un juego que la gente se iba a sorprender mucho de que volviera a la luz. Y no sé por qué a mí me vino de repente, me cayó así como a, a, del cielo el nombre de Beautiful Joe, no sé por qué. Pero Ana. pero sí que es cierto que algo del pasado, y por eso la gente dice Dino Crisis o... Cada o Onimusa O Musa también, porque intentaron remasterizar, bueno, de hecho lo, lo hicieron, Lo consiguieron. Me, el Warlords. <risa> yo me lo pasé, de hecho, en Switch. Eh, fue bastante agradable volverme a pasar. Y mucho más fácil, porque era muy, mucho más sencillo que, que en el original. Eh, pero que es posible que lo puedan llegar a, a sacar, con lo cual ahí tendríamos una sorpresa. Y entre Resident Evil 3 Remake. Y Resident Evil 8, compraría más Resident Evil 3 Remake porque Resident Evil 8 también hubo unos, unos rumores, que, que esto algún día te lo contaré cuando nos una cerveza, que una cosa que me ocurrió con estos rumores, eh, que, que es que dijeron que, que podría llegar a ser en una isla, con un escenario un poco más abierto y cosas así, y... Y me pareció un concepto más ambicioso como para que saliera en esta generación. Sí, Entendiendo hecho... que, que Resident Evil 3 eh, es relativamente fácil de hacer, porque es que incluso en, en ocasiones se comparte en escenario con Resident Evil 2 y la fórmula la tendrías hecha. Y además, es que yo esto no sé si lo consideraría Capcom, pero, pero es que yo miro a mi estantería y han salido absolutamente todos los Resident Evil de la serie numeradas, en tanto en PlayStation como en como, bueno, en prácticamente todas las consolas ahora. Eh, tienes desde el 0 hasta el 7 todos en la misma plataforma reunidos y ahí falta el huequito del 3
1: Sí, y se filtró hasta cómo, cuál sería la planificación, que, que la planificación sería Resident Evil 3 2020 Resident Evil 8 2021 ya en nueva generación hmm. y también se dijo que este Resident Evil 3 no lo han hecho Capcom, lo ha hecho un estudio externo, que tendría sentido porque podrían sí. haber trabajado en paralelo eh, ya avanzado el desarrollo de Resident Evil 2, otro estudio haciendo Resident Evil 3, que será, o sea, todo como cuadra bastante, así que sí, yo también esperaría antes Resident Evil 3 Remake que, que el 8. Es que es muy fácil de hacer, sí, eso eso vamos,
0: lo, lo firmo probablemente para el año que viene, Resident Evil 8 ya no me lo creo tanto para inicio de generación, le daría un, unos cuantos años más, eh, pero bueno, también con creo que en el fondo lo que van a hacer es adaptar, igual que hicieron en su momento con el MT Framework, este re-engine que les está saliendo realmente bien, lo que pasa es que habrá que ver, claro eso es otra es que este este motor se ve realmente bien porque siempre se ha utilizado para escenarios muy cerrados eh, en el momento en el que incluso expandes un poco la cámara como, como puede llegar a ocurrir en Devil May Cry 4 ya se empiezan a ver las costuras y creo que a lo mejor con la potencia de la nueva generación tendría menos eh, menos problemas el motor con los espacios abiertos de Entonces, hecho
1: dijeron que, que va a ser muy importante este motor de cara a la siguiente generación que van sí. a tope así que y perfecto va. porque es increíble lo que, lo que consigue el re-engine la verdad
0: hmm. Bueno, pues cerramos aquí los juegos y, y te replanteo otra vez la pregunta que hacemos? ¿Cerramos ya el podcast o, o quieres hablar un poquito de, de los servicios de streaming y suscripciones de lo que podemos ver en el E3? O de cómo ¿Pasa el con,
1: lo, con los servicios de, de la nube por ejemplo, nos vamos a pillar un poco los dedos porque en cuestión de horas se va a anunciar lo de Google Stadia y se va a quedar esto obsoleto y luego el domingo quizás también lo de Microsoft y a lo mejor esto de... hay como no sé, ocasión para más adelante, ¿no? Quizás para entrar a eso, en, en hablar de todos los servicios en la nube, que todas las propuestas que van encima de la mesa. Además, yo creo que, es que servicio de suscripción de juegos y servicios en la nube eh, es, es uno. Eh, va a estar todo entretejido y simplemente que cada compañía va a tener sus... Ah, bueno, se, me, se nos ha olvidado. Hace como una semana o dos salió un rumor por una filtración en no sé qué página web, que Ubisoft también va a anunciar su propio servicio de suscripción.
0: Ah, sí, el Ubipass. <risa> lo...
1: El Ubipass, o sea, ya no solo que... Que Microsoft Sony Google y demás vaya a tener su servicio de suscripción a la nube sino que electrónicas quiere tener el suyo que además va a quién, llegar quién? A, va a llegar a playstation. Eh, sí. Ubisoft también quiere ofrecer su propio servicio esto va a ser un mare magnum el año que viene de servicios de suscripción de juego, no va a soltar como que va a haber yo que sé, 8, 10, 12 posibilidades para suscribirse, que va a ser muy muy interesante, a ver cuáles sobreviven cuáles se, se establecen eh, va a ser bastante interesante, yo creo que de esto, eh, el año que viene se va a hablar muchísimo, muchísimo. Pues mira, me parece
0: bien emplazarlo a más adelante porque sí que es cierto que ahora vamos a tener un montón de información y además, como Parte de lo que yo defiendo de, de por qué el tres en algunas cosas no funciona, la información va a quedar un poco diluida o el debate aplazado en el sentido de que todo el mundo evidentemente nos vamos a querer centrar en los juegos y en las novedades que traen estos juegos y no se va a hablar tanto del debate sobre, sobre estos servicios de streaming y suscripciones que yo creo que van a ser pero fundamentales para la, para entender eh, la siguiente generación, ya no solo la siguiente generación de consolas, sino el futuro de los videojuegos, y quizá pues así ya tenemos un gancho para, para que te vuelvas aquí al, al nexo, porque yo creo que es un debate que, que también te interesa a ti, eh, ya no solo por los propios, por la forma de como consumidor, no sino por la forma de comunicador que eres, de, de cómo esto puede llegar a cambiar la, la percepción que se tiene de, de la información y de la manera de, de hablar de los videojuegos. Es algo que aquí en el Nexo o sea, yo he hablado mucho, de que creo que, que estos, esta manera de democratizar los precios de los videojuegos a través de estos servicios de suscripciones, de poder consumir más novedades eh, antes de tiempo, no o sea, de que de no tener que gastar 70 euros por cada una experiencia, sino que los tengas a través de estos servicios, hará que la gente consuma. Críticas y análisis de otra manera, no tanto como recomendación, incluso, sino como valor cultural. Y creo que son un montón de cosas que podemos discutir si quieres, en, cuando ya haya pasado un poco toda la, la vorágine del
1: ES. Sí, es que yo tengo la sensación de que con esto de los servicios de suscripción y el juego de la nube y demás, estamos entrando en un terreno desconocido de consecuencias impredecibles Yo me cuesta vaticinar nada o creer lo que va a pasar porque es que es muy impredecible todo lo que va a ocurrir en los próximos años con todo esto cómo puede llegar a cambiar la industria cómo puede llegar a cambiar la escena independiente, si va a ser positivo para ellos o no, qué va a pasar con los juegos de presupuesto medio, qué va a pasar con los triple o sea, van a cambiar una serie de cosas que ahora mismo yo creo que no somos ni medio conscientes del impacto que puede llegar a tener en, en la industria del videojuego Sí, y además es que se nos da muy mal
0: vaticinar el futuro porque si te fijas en todas las generaciones, en el fondo siempre ha habido el verdadero cambio, nunca ha sido el que esperábamos los jugadores, siempre decíamos bueno, pues es que en la etapa de Playstation 2 van a ser yo que sé un, un, juegos más cinematográficos yo que sé, por ejemplo y luego lo que real, la realidad es que eh, lo que el verdadero impacto fue los juegos casual o, o, o la, el aumento de, de número de jugadores ¿no? en la siguiente generación decíamos, el HD, y en el fondo lo que más cambió fue el juego online, ¿no? Los servicios, los servicios online y los juegos muy los, los DLCs, sí. Claro, y en esta generación decíamos mundos abiertos, gigantescos, súper detallados, y en el fondo, pues también ha, ha habido juegos como servicio, en el fondo, han sido una de las... o juegos free to play, han sido casi lo que ha cambiado el, el panorama, y de la misma manera, decimos de la siguiente generación, esto va a ser el techo gráfico y las cargas y no sé qué y la inteligencia artificial y luego de nuevo será una cosa pues es más tonta más mmm, que, que parece menos, menos trascendente pero que en el fondo cambian las reglas del juego y yo creo que, que los servicios de streaming y sobre todo el de las suscripciones va a cambiar las reglas del juego
1: así que sí eh, lo debatiremos pues sí, a ver qué, qué qué peso tiene en este 3, ¿no? También va a ser una declaración de intenciones por parte de las compañías, eh, qué importancia le dan a hablar de esto, a dedicarle tiempo, también si, si otros estudios más allá de, de Microsoft se van a atrever a, a hablar abiertamente ¿no? de, de la nueva generación cuando tengamos entrevistas con los creadores, con los desarrolladores, pues evidentemente la, esa pregunta va a estar ahí siempre, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opina de las nuevas consolas? ¿Qué opina del futuro? Y, y bueno, pues este va a ser un E3 en el que eh, se va a hablar de muchos juegos sí muy buenos como he dicho al principio, que van a salir los próximos meses pero también evidentemente con un, con un ojillo mirando ya a, a la siguiente generación a, a lo que está por venir que va a estar ahí como sobre, sobrevolando por, por el E3
0: pues sí muy bien, pues yo creo que, que ha quedado el mejor momento ya para, para despedirnos porque la verdad es que llevamos ya dos horas, más de dos horas, dos horas diez minutos, me marca aquí el, el reloj, madre mía. Y yo había calculado como siempre mal los tiempos, esto, esto ya me pasó. Y tú te has librado porque al bueno de Adrián en el, en el programa de Sekiro le dije que, que sí, que en una hora y media lo tendríamos finiquitado y estuvimos más de tres horas de programa <risa> <risa> repasando. Eso sí que, ahí sí que se la colé, pero bien. Pero nada, de verdad, Jorge, muchísimas gracias por pasarte por aquí. A ti te veo en el fondo en unos cuantos días, porque nos veremos pues por sí. ahí por la, por la feria y por supuesto en el avión, que es donde hacemos nuestro <ríe> repaso personal de todo lo que va a ser el bueno, E3. este año, como,
1: como ya hemos hablado del E3, este ya hablaremos de otras cosas en el avión, claro, que ya, ya hemos sí, abordado. Claro, tenemos por... que
0: avanzar en la, en la conversación, pero bueno, siempre siempre es un momento, la verdad, mágico. ¿eh? Yo recuerdo siempre los, los momentos pre-E3 para nosotros son esos, esos aviones que nos llevan y que nos juntan por primera vez. Pues lo dicho, muchísimas gracias por por pasarte por aquí, Jorge, y que sepas que, eso, que las puertas, o más bien los portales del Nexo, estarán siempre abiertos para cuando quieras volver a pasarte.
1: Pues gracias a ti, encantado de estar aquí, porque como ya te he dicho personalmente, me encanta tu programa, me encanta tu formato, y tenía ganas de, de aparecer por aquí, y darme una, un paseo. <ríe> pues me alegro que
0: ahora formes también parte de él. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Un saludo.
0: hasta aquí el nexo de hoy la verdad es que como el E3 le tenemos a la vuelta de la esquina no me está dando tiempo en estos últimos programas para leer todos vuestros comentarios, ya sabéis que me gusta dentro de lo que cabe intentar daros también una, una voz en el nexo y estas últimas semanas no está siendo posible pues porque a veces incluso soy yo el que me quedo sin la, sin la propia voz y muchas veces la actualidad manda, creo que el programa que hemos grabado Jorge y yo la verdad es que ha quedado perfecto, ya se me ha ido a las dos horas cuando yo tenía pensado incluso que hubiera sido solo una hora y no quería alargarlo mucho más pero Tened en cuenta que leo absolutamente todos y cada uno de los comentarios que ponéis a través de la plataforma de iVox. y la verdad es que agradezco mucho que dejéis vuestras reflexiones, os aseguro que los valoro muchísimo e intentaré iros contestando un poco sobre la marcha cuando terminemos con toda esta vorágine del E3 y podamos tener un ritmo un poco más tradicional de lo que tenemos normalmente en el Nexo eh, sin esta vorágine de tanta información y de tantas noticias y de tantas cosas que vamos a tener en las próximas semanas. Espero que os haya gustado este pre-3 que como digo, como dije al principio del programa, ha llegado un poco tarde eh, con respecto al calendario de no del nexo, sino de la actualidad porque este mismo sábado ya entramos en faena con las conferencias pre-3 que ya sabéis que últimamente, y bueno casi como viene siendo habitual suelen ser incluso más importantes que lo que tenemos nosotros después como plato principal en las ferias ya, veis, ya sabéis, nosotros eh, ahí podemos llegar no solo a a ver los juegos sino a probar algunos de ellos pero para lo que vosotros os respetan el calendario de L3 empieza en el sábado y suele terminar con, con las últimas conferencias a lo largo del lunes y el martes con con ese Nintendo Direct que llega para terminar la gala eh, espero que lo disfrutéis y los planes que tengo más o menos ubicados para la cobertura es hacerla con, con mis compañeros así que espero volver a, a engañar a más gente para traerla en este conexo ¿no? que cada vez va siendo el lugar de más voces y no solo la mía, algo que agradezco muchísimo la verdad, porque creo que, que evidentemente hay que dar paso para más nuevas perspectivas, luego más allá de, de estos planes Seguiremos retomando el, la ruta habitual, que, que tengo todavía algún tema por ahí pendiente, que me habría interesado incluso sacarlo antes de todo de todo esta feria de Los Ángeles, pero que lamentablemente ha tenido que, que quedarse relegada a un lado para dar paso a la actualidad, y que era ese programa... Más personal, ¿no? Sobre Mi manera de ver un poco A esos antagonistas y a esos villanos Que pueblan el universo del videojuego La verdad es que al menos con el tiempo Extra que, que estoy sacando para, para poder prepararme el programa Pues la verdad es que lo estoy disfrutando porque Hay más información de la que yo pensaba Pensaba que, no sé, que a lo mejor más allá de los típicos Tops de los mejores malos de la historia Tampoco habría Muchísima, muchísima más información Evidentemente sí, he encontrado alguna charla y tal Pero la verdad es que creo que es un tema que debería de hablarse más creo que debería de examinarse y estudiarse más la forma de tratar a estos antagonistas principalmente porque es mucho más difícil que desarrollar el arco del héroe principal a través del avatar del jugador y todos estos temas que como os digo considero francamente interesantes vendrán cuando toda la actualidad del E3 se calme y podamos volver al ritmo habitual del nexo espero que os guste y ya, sin más dilación, me despido de todos vosotros hasta la siguiente semana. Una semana que sin duda va a ser especial en este nexo porque va a ser el primer E3. Nos vemos, disfrutad de la magia de estas fechas y hasta la próxima.